0: Cyperský servis s každodenní hlasovou analýzou tipů a vysokou úspěšností. Rob Stark, aby tvoje sázení mělo smysl. V té době, v té samé době, kdy jsem poznal pokr a pokrovej svět, tak jsem poznal i sázkový svět. Ať už to byl Daniel Nagránu, až to byl Elie Lissera, Todd Brunson.
1: Tam jsem přemýšlel něco o tom, že by si sehnal taky 50 lidí a takhle to vyluxoval ty bonusy. jsme tam odjížděli, tak...
0: Tenkrát dolar byl 39 Kč. Z těch jsem ještě nevěděl, že budu organizovat nějaké větší turné teď, e, později. Rádi prostě cizinci a celkově lidi, kteří mají teďka euro a taky zjistili, že to nejí úplně nejlepší, když musí dělat moje bární politiku pro x států místo pro jedno, no, tak ty cizinci raději přijdou sem. Celý ten prostor je obkladný k jim Mají tady k dispozici vlastní spa, sauna, vana, sprcha, místnost na masáže. Takže jako nabízíme to Luxus nejen tady pro hru, i tam, když se člověk chce odpočnout na hotelu.
1: Všichni zdravím u 8. dílu podcastu Robb Stark a dneska tady máme Federica Brunata, Martina Klemeše a to jsou ředitelé King's Casino v Rozvarově, je to taková Vegas v Evropě a vás tady zdravím, pánové. Zdravím. Zdravím tě, Budeme zdravím tě. Budeme si povídat dneska o kasínu, o životu v kasínu a pojďme se na to podívat. Takže dotám se Federika. jak se dostal vůbec dostal ke kasínu, Federico, jak to začal ten příběh?
0: Hm. Můj příběh začínal zhruba tak, když jsem dělal dělával školu, Gimpop. V té době jsem rával vlastně jenom fotbal, Já jsem zastředěný do, do sportu. Když jsem se přestěhoval do Itálie, tak jsem rával dřív za Barmu, tady jsem rával za Viktorku, takže pro mě existovala jenom fotbal, škola, fotbal, škola. No a nikdy v 17, 18 letech jsem narazil na YouTube na videa po Crafter Dark v té době, což byly, co byly takový Domácí hry, které se natáčely, hráli se ve Vegas, Levinu ve či v Bellagio a v našich kasínek a tam se jakoby setkávali takový ty hvězdy, toho pokrově světa. Ať už to byl Daniel Nagránu, ať to byl Elijah Elizra, Todd uh, ten, Doyle Branson a Jenny Tilly. Lidi, kteří viděli nějaký pokrový film hollywoodsky, tak viděli tyhle ty lidi určitě jako, jako komparze v těch filmech. No. No tak v té době jsem nějak ten pokroj se zamiloval, tak jsem přestal chodit na tréninky, nevím, tomu. A s tak, že jsem pozval první pár spolužáků z Gimplu do hospody místní. A první turnaj když jsem pomohl vyjít, tak to bylo 50 korun Rybáj. To bylo teďka nepředstavitelné, v té době to bylo prostě dost peněz. Tak, tak přišlo první turnaj 50 dní. Udělali jsme další turnaj za tři dny, na 60 a tři dny potom přišlo 70 lidí, tak už mě kontaktoval místní pokrový klub s pamatou, že ani takových počet lidí nemělo. a kontaktoval mě jestli nechci přesunout ten tehdejší Scissors Cup se jmenoval, protože my jsme vymýšleli s kamarádem jméno, že jsme říkali, tak co máš v první na stole a my jsme tam měli jednu vnoduští. Jsme řekli, ok, tak se to bude nomenoval Scissors no tak jsme to přetáli do, do, do pokrovýho klubu který byl v tehdy ještě legální. No, a to byl taky ten začátek toho pokrokového, mého pokrokového když kdy jsem začal organizovat. A s době jsem ještě nevěděl, že budu organizovat nějaké větší turné tý, později, ale byla to moje první organizace. Poté jsem, dejme tomu, přestalo mi to jako tak nějak jako bavit, ale ne jakože bavit celkově, spíš. Už šlo peníze, už jsme jako tahli z těch lidí jako víc peněz, peníze než aby se o lidí bavili, což úplně nebylo součástního já. Jsem říkal, má, to už se to dělat. Jsem měl takový pozový období, kdy jsem se vrátil ke studiu, chtěl jsem si dodělat to, to, ten gimbal, který jsem přerušil kvůli tomu A učil jsem se rozekvět a došli věci a Pozdě jsem se vlastně dostal jako Reaver, když jsem rozdával karty. Vlastně jsem narazil na, na Kings, Mechu. V té době to nebyla jako to Mecha Pokrověště, ale bylo to, prostě, bylo to místo, které nabízelo ty největší garance, které mohly být kdekoliv tady ve Střední Evropě. No a rozdával jsem, rozdával jsem a postupně mě to začalo bavit a nějakým způsobem jsem, tomu, udělal kariéru, to znamená, z, z dealera jsem postoupil na asistenta. V té době jsem vlastně byl první brigádní, který se stal asistentem, pak Flormenem. To
1: je vlastně jsem se stal Ale ještě, ještě než jsi takhle stoupal, tak vlastně kolik bylo roku, kdy jsi začal pořádat ty první turneje? To jsi vlastně ještě ráfopal, ne? 17-18
0: let by bylo.
1: 17-18 let, tak to je, docela, to je docela slušný. A byl jsi schopný teda sehnat 50 kamarádů? Tahle jsi tam i, i spoluhráči
0: z fotbalu třeba? Uh, já určitě ano. No, to bylo v, v čase, když už oni chodili na trénink, a já jsem chodil tam, ale jo, tak nějaké lidi chodili, Čili to lákalo, samozřejmě kluci lákali vlky, takže vlky chodili za kukama a zároveň prostě, když si tam vzal nějaký ty populárnější, no to bylo už v té době trošku jako strategicky. Když jsem vzal nějak klíčových pár lidí, tak za něho přišlo další kamarádi a už najednou to bylo 50, 60, 70 lidí, ale ráno v té době to bylo jenom bavit se a užít si tu Já jsem sám rozdával, to znamená, já jsem to zorganizoval, rozdával jsem to, vybíral jsem vstupný do turné. Překalkuloval jsem výhry a, a stíhal jsem to všechno. Až by to trošku přestalo povědělat všechno v jednom. dá se říct, že to
1: bylo takový dvě první podnikání? Dá už se tím, to
0: tím, protože v té době už jsem vlastně zkáněl lidi z nižších ročníků, který mi tam chodil na brigádu. Ještě, když jsme byli v, v, v barech, nebo v barech spodě, tak jsme nemohli na kašovku. Když jsme prošli do pokrově klubu, tak už fungovali zase cash game. Takový to už každý žeton je, jsou peníze. No a v jsem lidi z nížšího rektoričníku, vlastně jednoho kamaráda hlavně, tak jsem ho zval, platil jsem mu vlastně cestu do, do Rokyca, to bylo do ještě k tomu jsem ho platil za moc, prostě třeba 1000 korun, tisíc korun za to, že ho, ho tu to kešho. To bylo takové podnikání se zaměstnancem. Týbě, tak,
1: tak podle toho, co říkáš a podle toho, jak máš asi organizační schopnosti, tak ty jsi podle do kvínská jako ředitel úplně zrozený.
0: O, jako, doufám, <laughs> ne, nevím, doufám, ale jako říkám, v té době se si to ani nevědomo. V té době spíš jsem hledal svůj cestu a, a svůj... Říkám, něco, co můžu říct, je, že když takhle mladý se člověk dostane k takovýhle věcem, tak nastoupí další problémy, Nastoupí problémy toho, že vydělávání moc peněz za jednu noc nebo dvě noci, hodně krát do týdne, když člověk nemá finanční myšlení k tomu, aby reálně věděl, jak ty peníze investovat nebo používat, tak to je V tom. peka. Takže to byl můj největší problém, když jsem si jako uvědomil, že, že to takové nejde. No.
1: Za co jste prakty ukrátil?
0: No já celkově z ovlečení, jsem měl rád, hodou, dnesky jsem měl ráno hezké ovlečení. Jakož to tak prostě ty značky italský, tak jsem vždycky měl rád. Vždycky měl rád. No a pak vlastně v té době, v té samé době, kdy jsem poznal poker a pokerový svět, tak jsem poznal i sázkový svět. To znamená, že, že celkově ty bonusy tam na mě vyskakovaly pořád, fortuna, 100% bonus, tip sport, 100% bonus. sázkovky byly legální v té době, ty mezinárodní, B365, BW, b když těch sáskověk tam bylo strašně moc. A všichni navízali docela bonusy, které mě přišly trošku jako jakože protoč první vklad dvakrát, třikrát a dostaneš, dostaneš peníze zpátky. Tak jsem říkal, OK, tak proč ne, Majdu se nějakej... Zajímal jsem se hodně o penis, nebo hodně, to že jsem znal všichni lidi v zebržíčku, všichni hráče. No vybral jsem se člověka, který měl dobrý servis a člověka, který zase byl schopný nebo lepší v zebržíčku. Třeba nevím, třeba Andy Murray proti Julie Znero No a věděl jsem, že po každém servirování prostě bude vyrovnaný kurz. No, tak automaticky, když byl kurz dva, tak jsem seděl tam, 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 protože jsem tu částku většinu za jeden večer a měl jsem ty peníze v podstatě celkem jako za nic. Takže no. jsi tam našel takzvaný superty? Hmm, tak jsem se kládlý kurz,
1: máš jako by pak v tom tak, že když ti vyjde jeden i druhý, tak jsi vyhrál obojí, ale to by šlo potom protočit ty peníze, aby jsi dostal ten post, že? Jasně, no.
0: Ty by to okay, jako OK. Dobrý, ale mě vlastně o to nešlo jako vyhrát jako na příležitosti mít, Přišlo šlo vlastně to jenom protočit a vyhrát ten bonus, který byl v té době podle mě, taky proto to podle mě jako do že se že ty podmínky byly strašně nevidělečný pro ty lidi, jako pro ty záskovky, mm. který, protože jestli člověk byl trošku schopnější si to prokalkulovat, tak mohlo do za, za jeden den to mít protočený ten bonus na další záskovku a další bonus. A ty bonusy nebyly volné, to bylo třeba 100% až do výše 10 000, 100% až do výše 5 000 a tak dále, a ono, ono bylo jako vůbec špatný. Tam jsem přemýšlel něco o tom, že by si znal taky 50-100 lidí a takhle to vyluxoval ty bonusy? Přemýšlel jsem nad tím, ale v té době jsem jako, ale jako. Já jsem se jako nevíklad, byl tím nebyl jako v té době ani nějaký, jako, že jsem sázan nebo tak něco. V té době to bylo tabu, že tam bude to pořád takovéhle hazardní záležitosti. A a jako jsem jako že jsem s rodičima, nebo tak, jo, tak mám tady jako volnu, možnost jako udělat jako rychlý prachy nebo tak něco, tak to udělejme. Jo. A zase říkám, jo, prostě člověk, když si myslí, že musí trade, což já jsem si v té době myslel, tak vždycky narazil, jo, Takže já jsem zase všechny ty bonusy propliroval, to je pravda, ale zároveň že pak jsem se nechal cítit v té chamtivosti, takže jsem to stejně jako postupem že jsou pro. Prodělal, protože mě nestačilo jako mít bonus 10, tak jsem chtěl 20 a 30. A takže ono všechno, všechno je součást cesty životní, podle mě. Je dobré si to říct, ale je taky dobré si uvědomit, že ono to má důvod, proč je to tak jednoduchý a proč se to vyklíroval, protože to člověka do toho vstáhne a ten člověk si za začne říct, že je jednoduchý. Já vlastně jsem strašně schopný, jsem strašně matematický genius a přitom tom jako vypočítat si 4x4 není těžké.
1: A jsi matematický genius?
0: No, nemyslím si. Tak
1: se skromlej. Ne? A Federiko, o jakým se to baví na roce, kdy jsi začal takhle pořád ty první turnaje, takhle v těch klubech a tady ty, tady ty sáskový bonusy se luxoval. Co to bylo za rok?
0: No, vychází to okolo 2008, něco Já jsem roční 90., 2008 vychází. A vlastně ke Kingsu se pak dostal už zhruba 3-4 roky potom.
2: Hmm.
0: A Martina? Jak jsi začal ty,
1: říkal s tím, máš, máš podobný příběh jako Federico, nebo to bylo trošku jiný příběh? Já jsem vlastně, v 99. jsem se vracel do vojny, rozkoukal jsem se, kam vlastně se tak nějak člověk upíchne, co bude dělat. A viděl jsem nějaký inzerát, že v Plzni pořád je koupěrský kurz, takže příběhem koupěry. V té době, když jsem vlastně nic nevěděl, člověk znám filmy a všude to vypadá strašně mou, bylo takový, to tak jsem, i stávně jsem na to nechtěl odpovídat, říkal jsem si tam budou celé nějaký úplně úžasní lidi s úžasným stylem, s pětým a tlíkama takovýhle, říkal, nevím. ale potom říkal ok, zkusím to, přišel jsem tam, zjistil jsem, že to vlastně je úplně standardní práce, jako každá jiná, jako v každé jiné firmě, no a začal jsem vlastně pracovat, takže v 99. jsem nastoupil v Rozní jeho tam jsem držel asi roka půl, potom jsem měl na dva roky do kasína v Izraele. Po dvou lety jsme se vrátili jsem se vrátil, jsem do Čech. Dva roky jsem byl v Aschip kasínu. To 2005 a 235 jsem vlastně dostoupil do Kýmské kasína do Zvadově. A v té době už jsem na Rozvadově. Mm-hmm. Jaká byla tvé první zkušenost? To, chodil jste takhle do kasína, třeba když jsem byl mladý? Nikdy. Jak říkám, já jsem... Moje představí o hmm. kasínu byla z těch filmů, kdy to člověk vidí, že to je všechno no, úžasný a takový Ten český pohled na ty kasína je takový trošku zkresaný. Vidíme pocit, že je to něco zábava pro jenom nějakou smetánku nebo něco takového, ale dneska už je to zábava pro jakýkoliv normální člověka. Tak. No a jaká byla tvoje první pozice v Kings kasínu, když se tam teda přihlásil? To se tam přihlásil, ty se znají, jestli třeba jsou později. Já jsem začal v až byl v tom Izraelě, potom jsem na dva roky po Izraele a to bylo v no. Izrael, tam ty kasína jsou oficiální zakázení. My jsme byli v Ejládu, to je u dole v moře, a tam ty kasína byly v nějaké takové pololegální, tolerované formě. Kasino tam oficiálně byli, byli na Lodích, na lodích a... takže vlastně všichni viděli, že tam to kasíno je, to kasíno v přístavu nefungovalo, nasloupili lidi, odjelo se do mezinárodních vod, tam se normálně proběhla ta hra a se zpátky do přístavu. je mm. už lávě úžasné, ratouzisko, bludého moře, to bylo celé rok, takže jako pěkný. No, to se to no. Bylo to, to finančně zajímavé tam pro tebe? Bylo to extrémně zajímavé, protože... My když jsme tam odjížděli, tak tenkrát dolar byl 39 Kč. No, jsme tady jsme v dolary a bylo to, tedy by to bylo Dneska už tím, tím bursím trochu zahmávalo, dneska by to zajímavý nebylo. A čím to je dneska? Hele, tak ta koruna je silnější? Nebo ty dolary, libry, eura jsou
0: slabší? Hele, čím to je? Čím to je pár Myslím si, že monetární politika je celkově skvělý Viděli jsme to teďka na tom, na tom příkladě toho, jak byly ty helikopter money, jak to můžeme říkat, jak byl Donald Trump, tak Fed začala tisknout strašně moc peněz, přestože vlastně už právě ty peníze jako v té ekonomice jsou. No a tam přišla taková ta inflace, kterou oni jako sice. Se snaží jako krotit nebo dávat na že není tak jako, tak není tak uh, nebezpečná pro tu společnost ekonomickou taky, ale jako je to, je to šedá, jako nemůžete tam utisknout, aniž byste měli nějakým způsobem uh, reálně nějaký, tomu, long-term plán s tím, že prostě jsme největší ekonomická světa, takže my si budeme utisknout, co chceme. Naše federální, jako rezerva Federal Bank, je, vlastně si může dělat, co chce. Hmm. tak to je ten problém větší. Proč jakový dolar jako, dejme tomu, ztrácí oproti měnám, jako je třeba Česká republika a malý stát. A rádi prostě cizinci a celkově lidi, kteří mají teďka euro a taky zjistili, že to není úplně nejlepší, když musí dělat moje politiku pro x státu místo pro jedno, no, tak ty cizinci radši přijdou sám, nemcí, kteří jsou ještě finančně jako docela. Tím tomu silnější. jsem do České republiky, kde ta korona je fajn pro jejich investici. No, Zajměstvou tady, takže jako, to byla ta výhoda tý korony jako taková, že nem, ta banka nemusí, nemusí nemusí dělat monetární politiku pro X států jako oni. To znamená USA taky několik států, že? Ale jenom pro malé stát, je tomu malý stát, o 10 milionů milionů to No, takže to je podle mě ta výhoda a to, proč to bylo zajímavé ještě minulý rok, ten rok a další roky, podle mě to bude čím dál mým zajímavý pro ty, ty sizeňce. Jsem tady dělat, něco, protože i ta inflace taková se zvýšila, ale zároveň to se zvýšilo a jsou ty ceny nemovitostí a roční věci. Jako tady, když se podívá člověk na byt v Praze, ale nenam v Praze, v Pozně, a dalších větších městech tak to začíná být absolutně nesmyslný vůči jako Londýně. Vůči, vůči dalším prostě světovým městem, které uproti Praze měly být ty o trojnásobek výši. Jako, teď jsme na stejné ceně a, a ty cizinci může také jako době. A takrát rozmyslí, že jste, okay, Praha je krásné místo. ale proč musím investovat do Prahy, když můžeme investovat v Londýně a už Londýn třeba má strašně moc centrum těch největších firm, kde máme jako větší konexe na to udělat nějaký, nějaký lepší biznes, a tak. No to je strašivost aspektu, který, který, který se mi o toho povodnil, tohleto záležitost toho dolaru postupem času.
1: No v, podstatě, v podstatě, kdybych to trošku přeložil, kdybych to nějaký vlastní pohled, tak to kvantitativní uvolňování těch peněz v té Americe v Evropě je prostě řádově násobně vyšší než v České republice, a možná to je, teda, možná to je tím, jeden z těch důvodů, taky no. Je to, Můžu se vrátit no k tomu, Martine, jak dlouho ti trvalo dostat se na takhle vysokou pozici, jakou dneska máš. A já bych řekl divákům, ty jsi vlastně ředitel živé hry, vlastně celého King's Casino. A King's Casino je dneska největší, dá se říct, kasínu v Evropě, že jo? Na platu se. Tak, největší kasínu v Evropě. Byl jsem, a vlastně 2005, na pozici nějakého dílera, inspektora, nějakého nějakých dvou letech jsem dostal pozici ty bose, už nějakej takovej ten, který tam roz, koordinuje tu práci, rozděluje ty lidi a to. Až se může říct divákům, dealer, ta první pozice, se můžeš nezaprat? Klasický dealer je ten člověk, který ho stolem. Je to Ten člověk, který vlastně je ten se kterým nejvíc komunikuje. To je ten člověk, který vám rozdává ty karty, vyplácí vám sázky, bere žetony, pracuje vlastně, to je ten člověk, který... Je to vlastně ta základní pozice, a je to vlastně ta nejvíc, nejvíc, nejvíc pracovitější pozice. Prostě a nejdůležitější možná je Jedna z nejdůležitější, určitě. Tenhle člověk, který tu práci odvádí, musí, být, musí mít všechno. Musí umět dobře počítat, musí mít nějakou manuální zručnost, musí mít perfektní customer service, když mluvit, aby to. hostama mluvit. Takže ve výsledku ta první pozice je jedna z těch Další pozice je pozice nějakého inspektora, to už je ten člověk, který je u toho stolu taky, ale vlastně kontroluje tu to práci toho dealera, kontroluje, jestli ty hosti všichni dodržují pravidla a jestli ta hra probíhá podle toho správného herního plánu. Jako další pozice je vlastně ten big boss a to už je člověk, který řídí celý ten svůj stav, který tam má ten den v práci. To znamená Rozděluje ty chrupě, když říká jim, e, na jaké stoly mají hrát, kde se co hraje, komunikuje s ostatními, řeší nějaké druhé problémy a jeho co odpovědnost vlastně je nějakou kontrolu nad tím kasinem jako takový. A co mi řekni, když jsi takový ten boss v King's Casino, tak kolik lidí musíš říct, protože je to, to máte docela veliký. Já jsem u vás byl, jak jsem to překvapil, a to je úplně čílený to je nějaký výstav nějaký, několik hál, veď? Kolik, kolik musíš kontrolovat, není takhle? Nebo tam jenom jeden, pět boss? Ne, ne pět bossů vždycky musíme Nebo tady když je z nějakého plnýho období, stačí jeden, když jsou nějaké ty nejplnější období, tak třeba tam třeba v 4. čtyři bět. Protože kasino je obrovský, my máme 42. dva To je o hodně, hodně. A ty stoly to je ruleta, blackjack, Máme rulety, karetní stoly, máme i kostky, jako jeden z mála v Evropě. A dneska ty karty jsou vlastně, máš blackjacky, různé druhy blackjacků. dneska už se hrají jaký free blečeky, split blackjacky, potom se hraje ultimate poker, to je podobná variace klasického pokru, co lidi hrají mezi sebou, tak to je vlastně podobná hra proti kasínu. To je dneska jedna z nejpopulárnějších her. Chci to to vysvětli divákom, trošku popiš to. Ultimate Poker. Klasický. Takže s holdem Poker. Všichni asi znají pravidla. Osma. Každý hráč má dvě karty, Na prostředí leží vět karet, Takže má dohromady sedm karet z těch sedmi karet. Dvojím úkolem je složit něco nejlepší pětikaretní kombinaci. Kdo má nejlepší kombinaci, ten vyhrává. Takže na klasickém okru kde sedí osm lidí v sobě, všichni sází, 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 snažíš se získat co nejvíce peněz těch ostatních. Na kasinovém ty vlastně máš nějaký první pravidla, jak můžeš sadit. Ty sadíš základní sázku, dostaneš svoje karty a teď si můžeš rozumět, jestli chceš sadit nebo počkat si až na ty další karty. A vlastně tvoje hra probíhá proti kasinu. protože kopiér má své karty, Potom kontaře své karty a když máš lepší kombinaci než kopiér, tak si vyhrám, když máš lepší kombinaci, tak si vyhrám. Hmm. Je tam ještě speciální sázka vypředu TRIPS, která vlastně je, jakoby, to říc, sázka, nebo sázka, sejbe, kdy vlastně tu dostaneš zaplacenou, i když vyhraješ nebo prohráš. To znamená, řeknu třeba kdyby se ti stalo, že dostaneš třeba barvu, což je velká kombinace, a krupěv je odeřel větší kombinací, třeba s fullhousem, hmm. tak stejně dostaneš to do zaplacení, to je jako vyhraješ. Takže to je, takže jsou tam nějaké trošičku jiné pravidla, takovéhle ty sidebety. A jak říkáš, třeba malej, někdo má větší hulaus, někdo má menší hulaus, tak to taky platí no, Úplně klasické pravidla, teď sa kdy prostě musíš mít lepší kombinaci, než má. No a my na tady ty pozice, kdo hraje ten ultimate poker, tak tam potřebujete mít nějaký dobrý, dobrýho dobrý pokrovým hráče. A moc se to pořídí nějakými pravidlami, jako třeba u Blackjacku, že ten groupier ví, jak to je, jak to je u Blackjacku. Když má kolik, tak si další kartu. Krupěh si do 16 bude kartu, na 17. Stát. Aha. Takže je to Ta práce toho krupěhá ty komplexní. Já když jsem začal v 99. tady v Plzni, tak mi řekli, tady naučili mi ruletu, řekli, pokud to tě ani vysvětlovat nebudeme, to se tady nehraje, a Blackjack to máš jako vokou do jedna Ten grad letl. Za tý dobu, se to posunulo, dneska už se ty hery, tu portfolio her je obrovský. My samozřejmě, jako se snažíme být líder na trhu, tak se sledujeme ten trh, sledujeme ty hry. Takže když zjistíme, že někde je něco zajímavého a je to fakt zajímavý, tak my se nebojíme to přivést. My jakoby, jsme přivedli jako první třeba ten free že klasický vlastně že, že hraješ proti kopěrovi a když máš třeba nějakou dobrou kombinaci, třeba 9, 10, 11, tak můžeš vynásovit svůj sázku. Hm. Takže přidáš peníze, dáš mu třeba za 10 euro, přidáš další 10 euro, a když vyhraješ, tak si vlastně vyhrává dace. Verze Free je, že ty vlastně můžeš nahlásit, že ten free se zadarmo. Že ty vlastně nemusíš riskovat žádné peníze navíc. Stejně tak můžeš rozdělit si nějaké karty zadarmo. Je jako by víc variant, kdy ty vlastně by výhodu toho. Oproti tomu, když při klasickém Blackjacku Kruppier uh, hraje do 21, když má 22 a víc, tak je přes. Tady u tohohle Blackjacku, když má Kruppier přesně 22, tak je off. na celé hře. Nikdo nevyhraje, nikdo neprohraje, je to něco za něco. Vysky. Ale je to zase jiná zajímavá varianta pro ty lidi, že oni vidí, že se hrají něco jiného. Tady jsou pravidla, tady toho Blackjacku, jak říkáš. To je někde jako veřejně známý, nebo když tam člověk přijde, chce si to jen to zahrát, tak se s tím může nějak seznámit, protože
2: každý to nezná.
0: Musíme, my musíme mít legálně na našich stránkách vždycky herní plán. V tom herní plánu je všechno popsáno. Odpravil v Blackjacku, Free Blackjacku, Ultimatu, Texas Holdemu, jak děláme turné, všechno je tam. I ty typy karetních turné, které můžeme hrát, kolik se může zúčastnit lidí, jak mají výplatní struktury, všechno od A do Z, je to fakt velký soubor. Jako velký ale je to k dispozici. Když člověk půjde úplně na button, půjde úplně dolů naší stránky, tak tam je to gaming plán a tam se člověk může A v tom všechno obsazujeme. Všechno je vlastně potvrzeno ministerstvem financí, musí to být schváleno. a jakákoliv změna projde to, kou, to monitorování ministerstva financí, takže tam musí být pravidlo všeho. Když přijdeš do jakého České republice,
1: tak tam musí být na výnutí herní plán toho kasína. to. Je to. Samozřejmě, to asi jako z toho, když si přečteš herní plán do dvěku, tak z toho moc modrý. To je nejjednodušší varianta je přijít ke stolu. Pokud je to nějaký aspoň trošku normální kasino, slušně vychovaný, tak ten grupě rádě vysvětlí ty pravidla. No, ale to je samozřejmě jedna z práci těchto grupě. Prostě on v rámci nějakých té konverzace mu ti řekne. Takhle to je, tohle jsou pravidla taha do 16. Když máš tady můžeš si nabrat kartu, nemusíš si brát kartu. To vlastně takže když se vrátíme k tomu Pitbosovi, na Pitbosovi se byl a pak se posloupil kam ještě, jaké jsou ještě další pozice? Od no, už další pozice bylo, na sedna jsem se stal vlastně ředitelem celý živýchy. Vlastně jsem se dostal do vedoucí vy, pozici toho potovoddělení. Kolik tam dneska máš pod sebou lidí? Já mám 8 Pitbosů a přes 95 mám dneska. To je 8 Pitbosů. A se všem musí být v kontaktu, se všema denně mluvíš? No, na denní bázi si takže nemluvíš, mluvíš, ale musíš samozřejmě je to, co je vedoucí pozice, jako komunikace s lidmi má. Například udělení má to práce. Co bys, co bys o sobě, sobě řekl? Jaký musíš mít z schopnosti, prostě, aby si zvánal takovouhle práci dělat? Mně napadá, že musíš mít taky analytiku nějakou, možná matematiku, organizaci vidět. Tak určitě je důležité, si nějak nějak umět práci svořený 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 svořeným. tam svýtelstva pro pravá, už nějaký ten. Myslím, že určitě, aspoň můj názor je takový, že je důležité uh, nějaký nějaké vedoucí pozice nějaký názka a nějaký klid. Není. Myslím, že takový ten šéf, kdy prostě lítá kam a, a jsou, lítají všude vlesky, tak to úplně není to správný. Aspoň to je jako můj názor. Říkám, že když můžeme vědět Aha. No, přijdeš takový klidný. To jsi takový klidnej potom i, i na tom place? Je. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> takhle s všechny ty problémy, nebo když někdo nepřijde, že jo, tak se tak, vám to stává hodně, že vám nepřijde prostě polovina do práce. No, to se nám všichni nestává, <laughs> protože.
2: <laughs>
1: za mě spolehlivost a doklidnost je jedna z nejdůležitější vlastností, a nejenom jako kropěru, ale jako Jakoby já... Hmm. může být člověk. Každý má, každý, nebo i každý nebo člověk má nějakou kvalitu, má nějaké schopnosti nebo něco takového a každý se tomu schopný přizpůsobit. Prostě no, ty umíš to takhle, tak tu práci takhle, ale musíte spoletit, prostě nejsi spoletit, to si skončilo, všude, to jako není kasino, není to práce, když není... jsme se tady dneska domluvili, že se potkáme a ty stejně přišla, tak jenom když ty podcasty, protože nikdo už to s tím nepřijde. Skoval jsem s tebou, to je dneska asi víc než nějaký vysokoškolský diplom. Je na tebe prostě spolech, a co řekneš, platí a, a nekradeš, neflákáš se, tak je to, je to prostě víc. Rozhodně no, no. no. a je něco ve světě teď konc, Jak se zbavil o tom, že když vidíš nějakou novinku, že ji rádi přivezete? Je dneska něco ve světě, co už máte třeba v oku, a přemýšlíte o tom, že byste to zkusili v Kingskařinu? Máme něco? Bohužel nevystoupé můžu prozradit, protože nám je to jako jak naše interní. Uh, překvapení, uh, my jsme trošku limitovaní jakoby českou legislativu. Něco dát do herního plánu, je to běh na dlouhou trať. Ale každopádně rádi bychom měli nějaký další jackpoty i na klasické živé hře. Hmm. No, Dneska máš jackpoty na, 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 na autonatech, prostě hraješ a můžeš tady jackpot, tak něco podobného bychom chtěli přivést i do blackjacků, Ultimator na hmm. tohle, tedy prostě, řeknu že ta poli kápeče a za nějakou malou usázkou najednou můžu třeba za euro můžu střetit třeba 20 tisíc, 50 tisíc. A to funguje třeba za Vegas? Vegas to mají, mají to, viděli jsme to takové promíně, když jsme byli... Má to spoustu už zemí po Evropě, bohužel Česká republika je trošku taková... Není to úplně jednoduché, něco dostat do toho herního plánu. Takže to práce je vlastně i... A vymýšlet, co všechno novýho by ta živá hra mohla, mohla přinášet. Ano, určitě. Je potřeba sledovat ty trendy, co se kde děje, co je novýho. Hmm. A posouvat se pořád do Protože My nechceme stát na místě. Musíme být hybridní a musíme říct, my jsme být ty, ke kterým se budou učit. Budou říkat, ale pojďme to dělat, to je to, co Perfektní. A Frederiko, teď se zeptám tebe. Ty jsi vlastně dneska úplně uh, BOS, co se týče. Pokoru a v King's Casino a v podstatě jeden z největších lidí, co se týče organizace pokru na světě. Jak ty se dostal na takhle vysokou pozici? Čím jsi s vším prošel?
0: No, na rozdíl od živých hře, tak vlastně na pozice jsou také pokrovi divá, který rozdává karty, tak je říkám, je to nejdůležitější pozice se divokasína, protože nemít my ty lidi, tak ty turnaje o tisíce lidí prostě každý víkend nemůžeme dělat, takže ty lidi si to musí uvědomit rávně jsou nejdůležitějšími prvky toho týmu. Poté vlastně my máme mezi mezi stupeň, což je asistent floorman, což je vlastně člověk asistující ty floormeny, což by měly být manažeři, kteří dělají rozhodnutí, jsou to takový při turnaji, jsou to takový rozeží pokrových kdy musí umět pravidla, nějaký světový pravidla pokru, musí být vzdělaný, musí vědět, řešit situace, jsou nejvíc jakoby korektně učit ty pravidlům, občas se stávají ty ne, nestandardní situace, tak tam jsme si jako říkali že děláme meetingy kvůli tomu, aby pochopili, že musíme poškodit co nejméně lidí v tom momentě, když už musíme někoho poškodit, tak aspoň poškodit co nejméně lidí. A, a vlastně ta pozice je dealer, assistant floorman, pak floor man. ten floor může být floor na kešovku, cash game, ta jakoby, trošku živější hra než, než ta turnáva, pak flormen, turnový, což je člověk, který se stará dělat ráně o průběh těch turnů. Pak je tam ještě dealer coordinator, který je člověk tady už v tom počtu dierů, to znamená v tom počtu stovů, co teď máme, tak je potřeba, člověk, aby organizoval směny těm lidem a tak dále, což bych už fakt nezvládl momentálně. A, a poté vlastně už jako v podstatě ta má pozice toho ředitele toho celého pokročilého oddělení. Takže tu tím jsem si všem prošel, s tím, že nějaký ty pozice jsem si prošel ještě jako brigádník, tím, že jsem to dělal tři škole, jako v okovku, tomu. A někdy v roce 2017, když jsem březnat jsem chtěl odejít úplně od toho světa, jako celkově, ale ne kvůli tomu, že bych neměl vztah nebo tak něco, ale já jsem přitom dělal vešku. řekl jsem si, chci dojít vešku, si dělat něco prostě velkýho jsem chtěl dělat životě a mít nechat nějaký odkaz po sobě, tak jsem měl taky syndrom nějakého vyhoření, říkal jsem si prostě už vlastně, proč to vlastně dělám, dělám dvě věci na, na dvou frontách a nevím vlastně, jaký výsledek potom chci, no ale naštěstí jsem měl pro, rok předtím jako trošku nabodilo film což je vlastně, což je vlastně o pozitivní myšlení a o nějakým nějakým pozitivním nadhledem při, při všech situacích, které se dělal ať už po základních, až po trošku komplexnějších. Na to mi hodně pomohlo, jako si tenkrát jsem se udělal tabulku cílů, mm. uh, taky ten vision board, kde jsem si dal fotky toho, co bych chtěl jako, mít v budoucnu. No a to mi pomohlo spředu to období a tenkrát vlastně jsem si přitáhnul, takže když jsem řekl k na mnímu nadřízení, že chci skončit tam úplně, tak uh, úplně jiný člověk, byl ten tehdejší ředitel firmy, tak uh, o mě slyšel, protože jsem dělal nějaké učitování pro filmu a tak dále, tak uh, mě chtěl potkat a právě mi pozval na výberový řízení, který bylo v té tehdy na, na poprvé ředitele, což jsem sám ani, nikde, ani na chvilku neřekl, že bych mohl dělat. No ale umotuji se takrát o zkusku a řekl jsem tam a přišel jsem tam a uh, dělám výberový řízení jestli to neví, říkám, nevím. No, tak to bych vás pozvat, protože jsem vás slyšel, máte nějaké organizační schopnosti, nebo organizační, tenkrát to bylo spíš takové tabulky a tak prostě, a k to tomu bych zaslouštěl. říkal, no já to chci skončit, protože stejně mám jako si dodělat školu, vysokou a uvidím, co budu dál. A myslím, že tady jsou lidi, ty moje kolegové, kteří si to zaslíží Ne, Prostě někdo tady byl 6 let, někdo 10, někdo tak dále a tak dále. Ale taká mi řekl věc, která mě jako hodně motivovala. A to si nikdy nezapomenu do, jako do, do, do konce života. mi řekl: ty celé dejte čas, běžte domů a představte si, každého každý člověka, který jsme teďka nejde pojmenoval, ale řekl jste, že si to zaslouží víc než vy. A představte si, co by ten člověk změnil a ty pozice místo vás. No já jsem to dala a pak jsem si představte sebe. Jsem ten den jako si dal práci a postupně jsem si představila všechny a říkal jsem si, OK, co by změnil, co by nezměnil, ale se je zvykli na to, jestli by neměl nějaký nový vize. A pak jsem došel ke mně a přešel jsem psát, 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 psát a udělal jsem reálně několika až čtyřek věcí, které bych změnil. A to bylo od pohledu výdara, to znamená, že tak jsem si prošel, jsem si viděl jsem, že management dělá rozhodnutí a říkal zase, to je nesmyslný rozhodnutí z dlouhodobýho hlediska. Je to sice super zkrátkodobí, ale musí si uvědomit, že te, vytvořil si precedent, který jako nemohli, moc dělat pořád. Takže se budou vytvářet problémy. A ta chyba věci se tam začal psát, psát. psát. Přišel to výběrový řízení asi dva dny a tři. Potom měl jsem taky ty papíry připravený před sebou. No a vůbec se na něj nikomu nepodíval. Jenom jsem jako vyprávěl, mluvil, 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 až jsem jim jako, že jsem měl ty papíry a koukal jsem na to, jak je to možné. A jsem říkal, asi to jako najednou jsem v sobě našel, tu motivaci. No a to byl ten, ten motivační prvek, který mi jako pomohl chtít. Jako, nebo já jsem to vnímal tak, že v té době, a myslím, že asi Bartin to také věděl, že jsme ho spíš jako přebírali věci a částečně dělali jsme velké věci, ale používali jsme jako hodně inspiraci do lidí No a já jsem si v svým hlavě říkal, že prostě musíme být ty, který musíme nahodit trendy, protože jako máme na to predispozici, máme na to prostě místo, máme na to všechno, ale jako musíme dělat velké věci, musíme lákat ty, ty lidi z celého světa, aby přišli do toho rozhodovat. A myslím si, že prostě celým týmem jsme začali spolupracovat i celkově lépe od, myslím, od toho roku 2018 a tak dále. Sdílení jako ve firmě funguje víc na bázi toho, ty máš myšlenku, my ji projdeme spolu a pak se rozhodneme, že co bude lepší. A to je ten prvek, který si podle mě nám udělal ten krok dopředu, kdy si můžeme říct, že je to skvělé. <laughs> ten posun a že to mám ještě před sebou dlouhou cestu, aby to bylo ještě lepší pro Takže tak nějak bych to viděl ten posuný hlavě, když jsem si ho vlastně uvědomil, že můžu dělat tyto pozici. Ale nebylo to vůbec se jako mým snad, to přiznalo na, na rovinu, že to... Chtěl jsem se zastavit. podbalistů, když jsem měl pak jsem se chtěl dělat různé věci, že jako... Já jsem být investorem, já jsem být to, to, několik člověk si uvědomí, že... Trošku překomvertováno do jiného odvětví, může dělat vlastně trošku všeho, ale to je prostě, a to jsem měl v té době, kdy jsem si říkal, že se chci zlepšovat, to, že každý den se chci zbudit a chci se cítit, že dělám něco nového, něco velkého, ani se dává na znam, a hlavně chci každý rok prostě se podívat, že jsem lepší čas sebe nebo jako upgradovaná verze sám Takže tohle to, co se snažím.
1: No, o vás se říká jako v že je to v podstatě Vegas, v Evropě. A chodí k vám docela i zajímaví lidi, třeba ze zahraničí, můžu říct, kdo se přijal podívat na poker nebo zahrát si k vám pokro, nebo kdo k vám jezdí. Mm-hmm.
0: Když se podíváme z pokoru, tak jako už jsme lákadlo, protože máme přes 30 uh, stolů, jako jenom pokro, co říkal Martin, vlastně byla já, ale máme ještě 130 stolů pokoru. takže jsme schopni zorganizovat, už jsme zorganizovali několikrát turnaj, které mají který měli téměř 7000 registrací, což je fakt jakoho hromný číslo. To znamená, že sedící najednou bylo přes 1000 lidí. Tak k nám to přivákalo postupně ambasádory z různých pokrových hran světových. Takže třeba Boris Becker přišel k nám, Michael von Hergen, vlastně ten šipkař, nejznámější známější světový. Přišli lidi jakože... Teď se jako bylo, bylo hodně nebude nebudu si pamatovat všechny vená, ale prostě jenom ona V to přilákalo ráno nějaký ty známé celebrity ze světa, který mají rádi Poker a který, když se podívám třeba na Minevora, tak ten nedávno to dal na, na YouTube nebo kde to bylo na Instagramu, ale že tam hrál s tím, že kasního online a říkal reálně, že po kariéře chce se soustředit na Poker. Že mimo Poker objíždí všechny pokroví turné, jako jsou Europoker Tour, ať už. V Praze mám udělat v plánu několikrát, ale to byl mýcholý sezóně, že mají plnou sezonu, ale Třeba to, co je v Paříži, tak je to hodně kouzek, takže tam vždycky hraje. A žrák taky chodit turnaje bylo u nás v Praze minulý rok. A když se podíváme do Vegas, kde vlastně děláme každý rok, budeme dělat tohleto, takovou lunch, takovou reprodukci našeho kasína, ale jako v pár metrů čtverečních, aby ty lidi cítili v Americe takový to, co je, co je Kings. A že to není, že oni by říkali, mě říkali, že Česká republika, tak oni se řeknou, to je v Rusku, tak to automaticky, co odpoví, jako v Americe. Ale my chceme ukázat, toto jsme připraveni, ještě mapa, všechno, Visit, Check, Republic, jsme rádi, aby člověk, který přijde do té Lanži a odešel, aby měl ten pocit toho, aby věděl, kde je Česká republika, co je Česká republika, co je Kings, a že Kings jako nabízí rádi to na stejné úrovni, jako v Americe. A, a tam to navštěvuje každý, každý rok, jako hvězdy, jako že. Vince Foll, ten známý komediální herec, uh, David Hay, ten uh, boxer, hmm. světový šampion, uh, Neymar tam byl několikrát sám, uh, Bilzeria, ten Bilzerian, ten známý jako influencer, z- který vznikal od pokru, to znamená, že největší peníze prv udělal s co má na pokru. A... Co se o ně myslíš o danu Bilzeria? Má nějaký skill pokrvé, máš tam nějakou zkušenost? do jako pokrokovou komunitu je docela rozdílné, protože, protože kdo s ním hraje, tak říká, že asi jako moc krů nemá. To je, to, je, to je subjektivní záležitost. Ale on zase ty jeho historky, který říká, když hrál s miliardářem vyhrál při jedné hře třeba 10 milionů dolarů za večer, a tedy to bylo 10 milionů, pak 100 milionů, tak je to možné, protože údajně nějaký profesionální hráči zasponzorovali jeho říká se tomu, že prodávám procenta, uhum. to znamená víš, že Toto tuto večera hraš s jedním člověkem a báje něco 10 milionů, nebo 100 milion, nebo milion, tak on mi je si to rozprodat mezi nějakými profesionálama za nějaký procent a řeknu mi musí to být ani jenom za peníze, ale může to být, hladám ti 10%, ale ty mi uděláš, ty mě naučíš, naučíš mě prostě strategii, jak hrát ten to je znamená jeden proti jednomu. Takže mění za možné dovednosti nebo vzdělání procenta. Ale nebo mění vyložené za peníze, to znamená, že milion je to, takže 1% mi dáš penězích a budeš mít u mě třeba 1%. nebo dáš mi 10% z toho a budeš mít 10% z výhry, čistý výhry, co to. Takže tohle to on udělal a myslím si, že, jako, že se zlepšoval v času teď. Upřímně, že nevím, jestli jako čtyři je to, že aktivně nebo nehra, ale jo, jako ty skills pokudu měl, táska je velký. Já no se ptám ještě, já jsem tady měl teda Tomáše,
1: pan Dubrokla, tím ho zdravíme, takový výborný pokrový hráč. A já jsem se na tady to zapomněl zeptat a v souvislosti s tím, že si zmínil toho Dana Belzeriana. Já když si představím Dana Belzeriana, tak si představím prostě ty krásní holky v něj ten hárém chodící. A ty, když hrajíš ten pokr, tak snažíš se samozřejmě jako nevysílat nějaký signály. No a co když chceš Dan Belzeriana, budeš tam mít sebou 20 prostě kolonahých volek a když se zahrá ten pokr, to jako můžeš? Když někdo to... přišel dát do to pesina, tak no. na ten turnaj, a tak, aby v okolo něj si sedlo 20 nějakých polarních voleb v Big tak jako co uděláš? My jsme asi
0: nevyšel
1: ke stolu. Vždycky jsem nevyšel ke stolu,
0: <laughs> protože, jak říkal Martin, tak tam osmi místní stůl, ale většinou běháme třeba v devětě turnaje, když šokujeme osmi, ale občas právě v těch turnajích, jak byly hodně velkých, 7000 nebo 1000 na jedno lidí, tak jsme museli jako desetiletek nastoupit, což jsou trošku jako pumačkané, ale když už jdete za. Malý vstupní, třeba to bylo tenkrát 115 euro a můžete vyhrát přes půl milionu euro, tak jako to jako chcete, tak lidi trošku zmačkli, a mít šanci. Ale vlastně, oni to jsou části Každý má svůj image po celém světě. Jo, to máš to sám bude vědět. Prostě. Každý má image, a jestli daj d- d- mám image toho, že chci ukázat, že má peníze, ale třeba má finanční problémy a reálně peníze nemá, jo. O něm se říkalo hodně, rovna. No tak prostě si při- přiveze ty horky, zaplatíte si o přijdou tam prostě. A vlastně tím už u těch soupeřů dáváte najevo, jeho já mám ty peníze a ním můžeš jako porazit jednu, tři, čtyři, pět her, ale to je jedno. My tady budeme prostě vrát deset hodin, a já mám tolik peníze, že stejně stejně jako prostě, že vůbec. A to je součást toho takového dávání najevo svý, svý, jakoby svojího alterega, takovýho toho pokrovího alterega, že jako já můžu být v osobním životě, jak budu chtít, ale jako hru si svoji jako svoji postavu, svou jako, osobu na tom stole a ono to je jako strašně pomáhá. Máme hráče, prostě jsou známí český, třeba Martin Kabarel a tak, kteří mají určitý typ hraní, určitý typ jako povídání s lidma a občas odtravování v vozovkách lidma, kteří jsou součástí hry, aby dávali na jevo to, co chtějí těm hráčům, takže oni pečnou Manipulují nevědomky s těmi a ty hráči prostě se soustředí nad úplně banálníma věcmi, jakože proč mi ten člověk pořád otravují, proč, proč ten člověk má ty ženské, k čemu to je. No, jo, ale už jenom tím, že ten člověk na to přemýšlí, tak vlastně se nechává manipulovat ním, jako protože on se soustředí nad těma ženskýma, a on se soustředí nad těma uh, 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 otravníma kecema třeba, obozovka, než na tu hru a v podstatě hry. A to je proto, ten člověk, co chce, jako, když jde proti tobě, on těch se mu právnak jako. <laughs> Jo, každý se chce bavit, ale zároveň když na to turnaj a víš, že ta výhra může být až milion na euro plásti. Tak jako prostě Je to soutěž. Je to, to soutěž, je to soutěž. Je to, jo. a je to jak, jakýkoliv soutěž, prostě. ty lidi chcete obrat. A když teďka budou srovnávat, tak teďka probíhal to reality show Survivor. Jo. To byla tam pokrová hráčka Barbara Melkova. No, ale jako je to to sami, Je do reality show a viděl jsem tam několik lidí, kteří se brali určitý věci, které se tam stávali. Nemůžete si brát osobně, protože je to nakonec jenom soutěž a nakonec se snažíte vyhrát. Jeden vítěz musí být stejně. A každý má svoji strategii. Jo. A pak jako v osobním životě zase člověk, jak říkal, jak říkal Martin, prostě podstata je být zodpovědný a být ferový. Myslím, že my, my můžeme dělat uh, agreement o několik uh, milionů euro. Prostě. A je to úplně jenom. Jestli ten člověk není spolehlivý, jestli ten člověk není ferový, tak já radši budu dělat agreement ze společností, která může návízet stovky tisíc nebo jim, jim prostě. Ale víme, že jsou prostě reálně lojální a reálně prostě udržují to, co říkají, než s tu firmu, která jenom takhle máme penězma, reálně nemůže jim ani slovo. A i když vám přinesou výsledky, tak dlouhodobě prostě tohleto takový ty prvky se stejně jako ukážou. Bude to za rok, za dva, za tři ukážu, bude to opravdu pro za deset. Ale my budeme pracovat ve stresu, protože nemáme jistotu, jestli to spadní e, celkově. Budeme pořád e, v nejistotě žít, že OK, tak třeba teď to půjde, ale za to, let už to nepůjde. To, to radši jako dáme pryč a radši tě spolehli lidi, který prostě v životě bychom si vybrali jako zem, který bychom takhle posadili a podpírali se.
1: Všichni mi napadá, je tam otázka, když se bavíš o tom chování, o tom, že je to v podstatě hra u toho pokrovního stolu. Co už ty, jako, jako ten ředitel vlastně pokrovitelího, co bys rád už viděl od těch hráčů, Jaký chování, co si třeba nemůže dovolit pokrově hráčů toho stolu?
0: Já si myslím, že, jak Martin, věc, a řeknu my že se shodneme, že ty lidi musí pochopit, že ten, kdo je prostě člověk. Jo, prostě je to dělá svou práci, dělá to své práci. Jsou dny, které jsou náročnější, to znamená, když máme o, o deseti dnech a deset dní prostě dělají to lidi prostě několik hodin v kuse, protože je těch hráčů hodně a musíme reálně nabízet ten nejlepší servis, co můžeme. Tak si musí uvědomit, že to je hráč, že když rozdává karty, tak to nehodní. Určitě je tam kvůli tomu, že ty si mějte sympaticky, tak ti dám tu kartu a dám kombinaci tomu druhému. Ani matematický genius už se vlastně dělat něco takového, máme míchačky, který províchávají karty, jo? takže jako nic takového není. A ty lidi si to musí uvěnovit. Já vím, že v zápolu emocí, že se třeba pro hru. Ta hra byla matematicky pravděpodobnost 2 na té poslední kartě, že prohraješ. Prostě se to stane. Ale takové to nadávání na ty lidi prostě, že x dealer, ty běž nikam, prostě nadávání třeba na a rodinný a taky to věc, je to absolutně a nesnáším a děláme na to jako automaticky banyhle ty lidi automaticky jim zakazujeme hru protože to je to je něco co vždycky ten člověk první věc prostě nějakým způsobem si uvědomit, že jsi člověk on je člověk ty jsi klient, samozřejmě máš něco prostě máš nějaký nadstandardní servis a je to v pořádku ale taky musíš respektovat ty lidi jako lidi a to je podle mě to, co ještě v dnešní době, ale musím přiznat, že je to víc tady, v České republice, kde se to dělá, paradoxně, než třeba, když člověk se podívá třeba do Vegas, tak do Vegas jako ty lidi, ať už jsou, se říká o Američanech, že jsou emotivnější a dalších věcí, ty lidi jsou, berou v klidu věci, Podívat, tady je fronta, stane se jedna fronta za týden, a ty lidi nadávají. To organizace k ničemu a tak, jo. A jak to většinou vysvětlím a je to OK, ale prostě nadávají úplně, jak se děláme schválně, jsme nechali, aby u nich hráli. Pak se podíval do ve Vegas, pak jsme tam byli v roce 2019 třeba, a při tom že se pokryl s Lidé ty lidi jsou rádi, že jsou ve frontě, protože oni se cítí, že to to zlo, bavili, oni se cítí prostě, že jsou součástí něco důležitého. Prostě to, že jsme ve frontě a čeká se mnou prostě další 100 lidí, znamená, že já budu součástí toho velkého turné, o každý bude mluvit. Že? A ta filozofie je jiná. Prohrajou, tak přišel zase, zda, de, se zabavit. Oni si většinou dělají ten budget, třeba v průběhu roku a půl, a ty, třá, ty lidi, kteří už ani nepracují, nebo ty mladí lidi, kteří jako dělají úplně práci, dají si pro ně 10 000 dolarů baň, vstup do toho turné, toho největším roce, tak není tolik jako pro nás. Jo? A oni si to prostě dají stranou a přijdou si a už. A jsou rádi, tam přijde, že tam bude toho 3. července před té ne, nezávislosti v Americe a přijdou a začnou ten milion hrát a jsou rádi, že jsou to velkého turné a už počítají si, že pravděpodobně ty peníze prohrájou, ale že možná budou ten vítěz, který bude ve všech právách a všude možně, a vyhrou těch 10 milionů, většinou to jsou takové ty části, které se podívou pro ty vítěze. Jo. Ale jako to je ta jiná filozofia. Hodně lidí Tady přijde a myslí si, že prostě se stanou milionáři díky tomu, že najdou systém, jak porazit kasínu, najdou systém, jak porazit ostatní hráče, protože jsou tý než oni. Ale prostě ten prvek zábavy tam vnitř jem. Všechny novinky a věci, které děláme v kasínu, jsou jenom kvůli tomu, aby bylo, aby bylo víc aspektů pro ty lidi, jak se bavit. Je to hlavně o zábavě? Jako, Kasino je to hlavně o zábavě. Kasíno je zábavný? Do kasína,
1: když se někdo rozhodne, že bude do kasína? To by mě tam mít, myšlenko, že z myšlenku, že si užije večer, si pobaví. A mě by už být psychicky připravené, že ty peníze, které jsem si mm. na to odšil, že se nemůže stát, že si jednu nepřinesu. Když žijde někdo z myšlenku do kasína, že přijdu s květi tisícama desetí, když si máte jedna, a že si přinesu domů 20-30 tisíc. A už to mám v hlavě tak nastavené, že už ty musí mít ty peníze. Tak je to špatně. Kasino je takový, je prostě na moje západní peníze. Tam si, přijdu, pobaví, si večer, každý tu hraní si toho adrenalinu má trošku nikdo jde, Někdo se poví za 50 euro, někdo se poví za tisíce, někdo se poví za miliony. Ale jako každý si užil tu svoji zábavu. A není to i vůči tomu, kolik Prostě jsou lidi, zažil jsem milionáře, kteří přišli, bavili se tam, protože hráli po 10 euro a měli radost z toho, že trefili číslo, že se povíli. Učili se skvětče, potom by to mělo hmm. být A kasino je po ní, Ale chvíli, kdy se ti tam stane, že když mít nějaký ostatní který je agresivní, nepříjemný nebo, nebo, nebo nebezpečný vůči ostatní, tak to nechceš. Protože v ten moment už kazí zábavou všem ostatním. Takže když samozřejmě někdo prohrává mě, peněz, řekne tam nějakých pár slov svou stavbě tam zakřičí, tak si řekne, jako, OK, ale příště už to nedělej. Ale musí být nějaká hranice, kdy prostě se všichni cítí bezpečně a neotěžuje to ostatní hráče. To je asi nejdůležitější. Mm-hmm. Výborný. Jsme se ještě bavili, jak jsme se spolu poprvé viděli, jak jsme se bavili o tom, vlastně, jakou šanci má člověk na té na ruletě, protože jsou lidi, kteří si myslí, že vymyslejí nějaký systém, jak tu ruletu přechytrat. A ty jsme mi řekl takovou docela zajímavou číslo, jestli nám to tak může říct, jaká je vlastně výhra toho, kasina si při každém nám spinu. hruleta? je čistě uh, latý hra. Čestý. A tu máme všichni, kdokoliv bude hrát hruletu? A stejnou šanci, že vyhraje nebo že prohraje. Tam jako nejde, nejde hrát dobře, nejde hrát špatně. Každou sázku co uděláš, tak si minus 2,7%. To je prostě statistika. Máš 36, 37 čísel vásky na tom, vyplátej si ti 36. je Takže když tam vydrží dostatečně dlouho, tak dřív nebo později ještě ty procentička. Sice 2,7 má, neřekneš, to není moc, to je nic, ale si žádějí. Takže jakoby, čím díl hraješ, tím je větší právě, Můžeš mít prohraješ. Můžeš mít štěstí, že to tam trafíš, větším čtyři čísla za sebou a bereš, jdeš. Ale v podstatě, když jsi teda habižnej, nahraješ si, si nějaký zisk. V plásu dám tam 500 euro, trafím čtyři čísla za sebou, samozřejmě hrají těch čísel víc. A nahrají tam z pětiset euro tři A zůstalo tam dalších 200 spinů, tak vlastně se mi zvrátám, že, že mu ty peníze zase přijdu. Mít jako by ruleta je opravdu čistě matematika, to je 7%. Když budeš přijdeš k průletě a uvidíš prvních 20 čísel, 100 čísel, tak se může stát prvně 300 čísel, že třeba jedno, dvě čísla ani jedno nepadnou. To je prostě, může se stát. Ale ve kterých vydržíš tisíc 10 desetisíc pinů, tak na konci toho večera všechny ty čísla padnou úplně stejně. To je prostě statistika. Takže když si vyberáš jedno číslo a vysázel by si jenom jedno číslo, třeba, řeknu, máš 800, máš aby podcast, tak by si přišel v osmičku, tak se může stát, že první večer si ono by se balí, protože bude to třeba osmička. ta osmička, Všechny čísla. Všechny čísla jsou líbená. Já jsem jsou 23, ne, nejvíc, že jo? Číslo. Číslo, čísla jsou ty prostřední čísla. Mh. Jako je 5, 8, 11, 24, Sedmička, to už je po sedmička jako je moje. Já jsem mi tam hrál. No. jsem ji Sedmička mě padla. Ale dokud se. Sedmička se všichni, že sedmička je šťastný číslo. Já jsem ku Nehrávám s Hezky se 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 36, se 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 jsem rád sedmičku musím, že my jedeme ty sedmičky, sedmího se mi narodil syn, sedmičku. A poslední, když jsem u vás byl, jsem rád právě tu sedmičku, pak jsem ji trefil a říkám, tak to ta nechám, to nechám. Jo? A jak se bavím s tím dílerem, mám, jo, jo, to tam půjde ještě jednou, tam půjde ještě jo, ta kulička už byla, že to ještě mělo jít, bylo, bylo 20 chlívků, ještě stavilo. A jo, to máte tam. To bude. Teď to tam padlo ta sedmička, říkám, to není možné, jak ty všechny radostly. A říkám, tak ještě jednou, ještě jednou, a ten díl radně ne, tam přenatou. A jak jsem to zkusil, a už padla. <laughs> a stále se takhle, no. My jsme kdysi dávno, když uh, kdy v roce 2006, v Hýnska na, na recepci stály krásný červený Ferrari. A byla tam takový souděž, když přijdeš na letu, budeš sázet a trpíš jedno číslo šestkrát v sobě, tak si ty si to Ferrari tak to federálně byl jako takový bonus do dárek Takže když se nám to nestalo, tak... Nestalo 37, nes to 37 na 6, proč to je? Podle ona v garáži. Nebo ne, ne už 6 a 37, ne? Jaká to byla pravděpodobnost, že to dhrkíš? Prosím, to udělíte. Tak to udělíte. Pro, 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 proč stisníš to na tří čísla? Nebo na čtyři?
0: Na třeba bylo má, já? Vodíš, že každou chvíli si. Právě ne. Tří čísla vidíš každý několik. Chci mi dát takovou reální děry mož
1: No, je tam spousta krásných věcí zajímavých, tak já doporučuji, mohli bychom se na to podívat. Co je na to? Pročka prvneme se k vám. RMS. Tak jo, tak dává to. které máte strojů v King's Casino.
0: No, přes 350 automatu máme v celém kincu.
1: Tak jsme konečně tady, já vás zdravím z Gold VIP a vlastně je to jedna z nejdůsusnějších místností na hraní ať už, už rulety, Blackjacku a jiných her, a v podstatě v Evropě, je to tady opravdu krásný a konečně jsme tady dorazili a pojďme si něco říct o tady tomu Gold Roomu. Martine nebo Federico, řeknete nám něco o tady místnosti? Je to místnost, to nazýváme VIP. To byl VIP, to je prostě ultra VIP místnost pro naši speciální hráče. kdy nějaké místnosti v sredném prostoru hráči mají naprostý soukromí. Mají tady stoly, které budou chtít hrát, tak si můžou chtít zahrát ruletrub, protože to banko, hru, jsme tady schopni postavit. Mají tady k dispozici vlastní spa, je tady krásný sauna, vana, sprcha, místnost na masáže, je to tady extrémně jakoby, privátní, Říká, že každý se může zahrát s klidu, nikdo neruší, prostě privátní výsluští. V bych poukázal asi na ten překrásný lustr, z formu jakého draka a celý ten prostor je poukládány plátkovým zlatem. Je to barva, je to má zlato, plátkový, tady napírali to, to unikátní místnost, myslím, že takovou v Evropě hned tak nenajdeme. Kolik si myslíš, že to, že, že to stálo vybudovat takovýhle krásný prostor pro hráče? Už jist přesně část. Je to všechno laděné do toho, co tady očekáváš ty té místnosti, že se tady bude hrát. že se tady bude hrát Ultra VIP, hrát, tak to musí připadat ten Ultra V místnost že tady překrásné obrazy. Je to, je to prostě už to není možná ani místnost, je to spíš takový... Uměný. Někdy to by si přesně umění, to je zprávně Co si po máme představit? VIP hra, ultra VIP hra, ultra VIP hosté. Můžou to být buď hosté s vysokým penězma, který ty hrákou. miliony. Případně to můžou být nějaký i celebrity, který nechtěj byli viděný. jako prostě mít tohle soukromí, tady vlastně... Zaruje vstup, když se dá vstoupit, nikdo nevidí, že nikdo přišel odešel. Každý má své chudé. Federico, řekni nám ještě něco, něco ty, o té krásné místnosti. Je to je to taková hlavní
0: hlavní nejhezčí věc v King's Castle? Určitě patří mezi nejhezčí místností, nebo mezi největší nejhezčí místností, ale začal bych. V podstatě, že letos budeme slavit 20 let narození kasína. Kasíno se tenkrát založilo v 26.6.2003. Založilo i momentální majitel cukerní, který bude asi známý pro dost lidí. A je to člověk, který, uměl, který vždycky měl rád starožitnictví, podnikal v tom, měl rád umění, ať už je to hudební, či obrazy a další věci. Takže jako tady ty prvky, jak v té místnosti, ale taky v celém kasínu můžete vidět, že tam jsou takový ten dotek toho, že chtěl, aby ty lidi, ty klienti se cítili jak v jedním krásném uměleckým dívalek. A Ať už to jsou ty prvky čínských draků, že jo, z čínské my, mytologie, tak jo, určitě to je taková strašní na dortu, kterou on vybudoval pro ty úplně nejvíc top klienty, ale i můžeme pak se podívat na hotel, na to hotel který máme, máme tam 450 míst pokojů, kde máme od pěti pokojů, které jsou reálně dost podobné, co se týče barev a teď tomu a edací do toho pokoje, jako takového, tak jsou dost v tom stolu. A pak máme ještě dalších stovek čtyřřezičkových pokojů, takže jako nabízíme to luxus nejen tady pro hru, i tam, když se člověk chce odpočnout na hotelu. Můžeme obětovat bez mála tisíc lidí, že budeme počítat všechny budovy, ať už ty, které máme tady přímo v kasínu, nebo ty, které máme v blízkosti kasínu. A celkově myslím, že to je unikát. To finálový stůl, stůl, je unikát, který máme ráně jenom je v Evropě. Tak, tak velký a tak dejme tomu využívaný. A ještě k tomu byl dosti drahý. A, a dalšími unikáty jsou třeba kostky, který máme jako v podstatě. Myslím, celý kasino je taky unikát. Vlastně
1: v roce 2003 se udrželo kasino a... Jak jsme přicházeli, to vlastně jenom ta původní část kasína, to malé kasino. to první to kolo, to bylo vlastně odročené v roce 2003. Jak kasino průběžně rostlo a rostlo, rostlo, tak jsme přistavili jednu jednom druhou druhém třetí třetím a v roce 2017 to byla to velká přístavba. Přistalo se celý to nové kasíno, včetně tyhle zlaté místnosti a celý tím obrovským hotelem, co máme za nám. Celý to nové kasíno je laděné do nějakého fabrže stylu, to je je to. Překrásný, je to Prostě je to spost, je to jako překrásný elektronický spost, strašně se to povedlo. Takže od té doby vlastně Vodradskou Octavia 2017 my jsme největší FEDR. to byl ten moment, kdy se to všechno zlomilo. a kdy se začal tam začalo všechno jezdit. Co se tak nejmíš ráje dnes Jaký je typický návštěvník? Typický návštěvník je Němec, protože máme převážnou většinu německých klientelů.
2: Hradou se všechny hry. Máme rulety, blackjacky,
1: ultimate, máme kosky. Taková ta ruleta je taková ta, říká jsem, královna kasí. Prostě každý si chce zahrát ruletu. To je prostě taková nejrychlejší, nejsvěšnější hra. Je taková, jak jsem mi to říkal, toho předtím, že to je asi z hra. Nejde hrát špatně dobře, všichni máme stejnou šanci vyhrát. Lidi, kteří chtějí používat nějaký svůj skill, si zahrou třeba blackjacka nebo ten ultimate, protože tam už je potřeba trošku toho jakoby, víc přemýšlet. Je možné to hrát dobře i špatně. Takže. A jako taká vedlička jsou ty kosky. Takže kdo viděl kosky a doviděl nějaký americký film, kde se hrajou kosky, tak všichni tam stojí v stolu, křičí, křičí, radují se a to. Je to proto, že kosky jsou výjimečná hra v tom, že když je může se rád hrát letu, ty na červenou díš na červenou, ten si vybere 10 čísel, a já si vyberu třeba malý čísla. Tak jeden z nás vyhraje, vy prohraješ, příští se on vyhraje a prohrávám. Kosky, tam vlastně celý stůl hrajou vždycky, buď vyhrávají všichni, anebo všichni prohrávají. Takže ve chvíli, kdy tam nikdo je, má štěstí a hází ty kosky, tak dobře, že všichni vyhrávají, tak to je jako na fotbalovém stadionu a přičínám tady celý kasino, protože je to. Je to taková týmová hra. Je to týmová hra. Přesně tak. Všichni, když vyhrávají, tak se všichni radou. Proto když vidíš ty americké filmy, kde lidi hrají tak proto všichni jsou tak užívající. To Je to taková ta Las Vegas kulisa, kterou máme
2: tady.
1: <laughs> je to, co se týče skillů, to je jedna z nejtěžších her. Naučit se, co se týče personálu. To je taková ta poslední hada. Když se jakoby učíš, tak poslední si učíš kosky. Jsou jako nejsložitější. Jsou opíří specifický výpad je 7-6, 6-5. Stáleš jen moc kombinací, no, je tam prostě hodně možnostního hodně hodně kombinací, ale na hru jako takovou, v pohledu hráče, je to relativně jednoduché. Když si vsadíš nějaký výherní kombinace, když ti to padne, tak si vyhrál. když to nepadne, tak si nic prohrál. Jedině, když padne semička, tak si prohráš To je jakoby úplně všechno, nebo. co ale alebo co tam máš. To, co máš nasazeno, to, co máš nasazeno na tom plátně. Sedmička v tomto případě není úplně šťastná. <laughs> v tomhle případě zrovna, ne? Ono existuje, kde se z toho jako obrácení, že hraješ jako proti tej sedmičce, ale většina lidí to hraje tímhle stylem, kde hraje na tu sedmičce. No Až se pojďme vrátit tady k tomu nádhernému zlatému VIP salonku. Proč se to designovalo zrovna do tady toho čínského stylu? Původně celé tohle vydaté to čínský byla, že jsme měli spoustu klientů, z Číny, který jsem vítal, tak banku, takže se to všechno deonzovalo. Je to makalostar. Když přijedete do kasína na maka a podaří se vám dostat do nějakého supervíajícího spisalonku, dost pravděpodobně to budete dělat takhle. No. Naše výhoda, naše kasína jako by celkově je, že pan Majitel, on je sám hráč, takže sám ví, jak co bude vypadá, jako slovo, a ví, co hráči chtějí a co jako potřebuje. To jako je ta mentalita toho hráče, extrémně důležitá v tom.
0: Pro je hodně, takže dělo hodně, má zkušenosti všude. To, to je ten základ, Marka už byl všude. A to ty prvky jako přináší sám, takže každý, který přijede od někud, ať už je to Čína, ať už je to Kypr, ať už je to prostě Montecarlo, tak, tak vidí tady, že to obsahuje prvky tak nějak od, od od všech tu těch míst. A to je ten základ, proč se ten člověk cítí tady dobře a cítí se, že se může uvolnit a reálně se dovolit. No a určitě bych ještě zmínil, že velký lákadlo je pokrač jako takový. To znamená, ty důrné, které tady organizujeme, tak jsou objektivně největší, které jsou prostě v Evropě. A jenom na Bájinech jsme minulý rok vlastně vyplácali celkem víc než 120 milionů euro. A měli jsme víc než 1800 registrací. No 1800 registrací, 180 000 registrací, A, a zajímavost je, že my jako jediný kasíno nejen v Evropě, ale i na světě organizujeme víc než 100 turné měsíčně, což znamená okolo 1200 turnajů ročně. Je to velká chvantavý turnajů. je to 365 dní v roce, 24 otevřeno, jak živá hra, tak poker. A to, co člověk jako tady může zahrát, ať už varianty pokrů, ať už varianty jíger, tak to osimne zahrání nikde. Takže to je reálně jedna z věcí, proč no. je to lákavé? Je to metapokrů. Kolik pokrových hráčů tady má trvalou adresu? To nevíme přesně číslo, ale určitě se to zvyšuje to číslo. že dost lidí se tady v okolí Rozhledova, Tachova Tachovskou celkově tak hledají. Hledají jako dlouhodové ubytování, nějaký pronájmy, proto ty pronájmy tady taky není jednoduché jako, jen tak získat. A, ale jako je, je to tak pro ně, když si, chcete dělat pokrok což se co zbavil tenkrát s Tomáčem, v jednom z předchozím podcastů, tak on to ví. Jestli chceš být profitabilní, musíš hrát hodně hodin. Jestli chceš hrát hodně hodin, musíš mít místo, které ti nabíde koho haru neustále. To místo momentálně v Evropě jsme jenom my, protože ne, nikde to není 2047, jako to máme my. A nikde není takový přísun lidí, ale neustále nových lidí, jako nám přichází z Bovorska a z dalších pospadových zón, ať už celé Evropy tak prostě pro profesionálního hráče to skvělý. On může dělat mnoho chyb, ale vždycky bude mít tu výhodu, že to umí víc telefoni, bude mít tu minutáž, ty hry o dost vyš, vyšší, takže z dlouhodobého lediska bude prostě vydělačny. Takže proto se hodně lidí jako hrává a se že tady hrát. To, co nabízí online, nabízí tady live. a Dost lidí nemá rád sedět před počítačem doma samotný, chtějí takový ten přístup toho, že máte další lidi, poznáte nové kultury a nové lidi. A tady mají tu možnost, tady mají možnost hrát stejný hodin, na online, zároveň mít mezi lidi a socializovat se a jako poznávat nové kultury a ví prostě typologie ať už jako váh, nebo prostě všeho možného. Takže jako tohle je prostě taková ta nejlepší kombinace, kterou člověk v Evropě najde To A je tady ta
1: perfektní atmosféra, která tady na to už i ta největší hra, tady do, do takového sálu se teda úplně nepodíváte většinou, na kolika penězích tady začínají ty hry, když by si tady člověk chtěl zahrát nebo nějaká firma nebo se to i dá pronajmout na nějaký větší hry, jak to tady funguje. Je to spíš od nějakého depozitu, jako když schopný člověk garantovat pár set tisíc zahrát, tak tady já je uh-huh, Takže tímto zdravím každého, kdo má připraveno pár 10 tisíc euro. Oh no, Může oh no. si jít hrát, ano. Jako, že se obrát, to tam, ano. jsme tak tady si to všechno
0: že no. no, oh no. tady Původně je to
1: na Punto Banko bylo vydesignovaný kvůli Čňanům, ale dneska už my jsme schopni se postavit také kvůli To je na přání. tady, přání. Když... A Punto Banco? Punto kránko je, je. Pakara. Punto Banco nebo Pakara to mu říká. Je to vlastně v podstatě... Já tomu přezdívám, že to je že jako červená černá na ruletě. Když si vybereš, že se na punto, nebo na banko, na playera, nebo na bankeře, krupiér rozdá dvě karty, podle rozba, buď tam přidá třetí, anebo nepřidá třetí. Je to už přesně stanovený pravidla, kdy se natahuje, kdy se natahuje, kdy se natahuje karta. Jako, ty jako host, jediný tvoje host, hostové rozhodnutí je z začátku. Když si vybereš, že se sádiš sem, anebo sem. Krupiér rozdá karty, a když je součet, kdo má součet blíž 900, tak ten nechá. Takže řeknu, když si sázíš na pléra, pléř player bude mít 4-5, a bankař bude mít 2-2, tak máš 9-4, tak si nechá. Je to extrémně jednoduchá hra, extrémně jednoduchá jako naučení. na učení. Na druhou stranu, když tam sázíš velké peníze, tak je to jako velké dráha.
0: Což Číňani mají rádi? Celkově azijské země mají moc rádi, tak to no, Když třeba, když jsi třeba maká, tak tam. Nárazíš možná na nějaké
1: kasino velikosti naší pokrareny. Tam bude 100 stohů na Punto a v rohu najdeš jednu ruletu. Aziati celkově tu hru prostě. No, tak to jsem překvapený, to jsem ani uh, neznal, Punto banko. Takže to se dá zahrát tady, tady u vás a máte to tady v tom uh, zlatém salonku? Nebo ještě to máte na... na Mám standardně, tady před salonkem je tak jeden stůl, pro, služit, pro normální hráči každý směl zahrát. Není je to jenom nějaká VIP specialita. To prostě. Každá hra, kterou máme, je dostupná pro každý Kolik dneska takové vaše kasíno potřebuje zaměstnanců? Jestli se tady hraje tolik turnajů? Jsi že je to 100 turnajů týdně?
0: 100 turnajů týdně, ano, v průměru. A třeba, když budeme počítat na pokru, je to zhruba 250 lidí. Když budeme počítat svý stav, ač počítáme ty nejhorší turné, festivaly, a ty trošku jednodušší, ale je to okolo 250. Martin už vlastně říkal taky, kolik. To celé u nás. No, myslím je celý resort, včetně hotelů, F&B,
1: barů,
0: pokladny a všeho. Je to přes 500. Přes 200 50 Okolo 700 okolo, okolo, okolo se
1: pojímu ze všechny. Protože tam máme ještě nějaké
0: agenturní zaměstnance a tak dále, takže se pojímu okolo takové čase. Ten resort už je opravdu se strašně zvýšil oproti tomu, co, co to bylo pár let zpátky. A jak říkám, každá práce spojená s něčím. To znamená, my máme to základu, že máme prostě líberech, který, bez kterých by to našlo, Ale dom se podívat, když člověk je ubytovaný, potřeba prostě, když člověk chce rád v pohodě, potřebuje ubytovaný. Když chce být ubytovaný, tak musí mít čistý pokoj. Takže máme ubízeč, které musí udělat reálně těžkou a, a reálně prostě dokonalou práci, aby dali ten standard. Člověk potřebuje mít jako dokonalý servis, takže musíme mít dokonalý bary, musíme mít dokonalé restaurace. Celkově všechno je spojitý a my musíme zase mít podporu prostě našeho, na, našich kolegů, managementu, ředitelství prostě Kasina. To znamená, musíme mít taky určitou spolupráci v tom dělat rozhodnutí. Musíme, je to všechno to spojeno. Já kdybych neměl určitý členy v mém týmu, tak vím, že by pro mě ta práce vypadala úplně jinak. A směrem bychom nešli najednou sám, ale pravděpodobně jsme šli sám. Takže je strašně důležité si vybírat ty správné lidi podle správných aspektů, které mají ten ať už potenciál nebo prostě třeba ten potenciál musí najít ještě v sobě, ale který budou těm skladem, který my jako kasíno, nebo jako firma, nebo jak už já osobně, nebo Martin osobně v oddělení, prostě si myslím, že to je to nejlepší, je nejlepší pro nás. Ale není to nic jednoduchého, musím říct, že jsem strašně rád za ty lidi, který týmu máme a měli v budou práci. Jsi, Federico, vlastně ředitel pokru a v
1: King's Casino a může blížit divákům, jaká je tvoje práce a
0: jak velký tým lidí musí řídit, jak vypadá třeba takový tvůj běžný den v King's, v, v King's Casino? No, můj běžný den začíná ještě mimo King's Casino. V podstatě pro mě práce, ale to myslím, že je to i pro Martina, je to prostě 2047. Já my žijeme tou prací tím, že je strašně moc aspektů, který musíme řídit, když jsme na místě. To pro mě event, který teďka třeba máme, German Championship Champuship Poker momentálně probíhá. Je to event s půl milionu a s bájenem tisíc euro, jo, což je už jako ten vyšší bán, co, co tady díváme. Ale pro mě ten event začal prostě sedm měsíců zpátky. Musel jsem skontaktovat nějaký partnery, uzoržit nějaký, nějaký dobluvy s a zároveň vědět, jaký je, prostě, jaký je období v roce jaký pravděpodobně prostě může být a nevýplaty, nevýplaty v Německu, svátky, teďka zrovna byl svátek ve čtvrtek, takže byl prodloužený víkend, jo. A to jsou ty aspekty, které musíš brát potaz, když plánuješ nějaký takový let. Takže jako je to, jak bych to řekl, práce je rozdělená na strategické vymyšlení kalendáře v rok, roku. Další je uzavírání agreementů, které jsou vlastně součástí toho, že Prodáváme určitý počet pokojů na hotelu těm partnerům, musí očekáváme, že nám přinesou určitý počet lidí na ty eventy a ten druhý, to druhý procento by mělo udělat ta naše sporová zóna, která tady pořád je. Ty partneři musí regionálně taky být nějakým způsobem rozdělení, to znamená, nemůžeme mít každý víkend italský turnaj, nebo každý den holandský, nebo každý den německý. Proč? Protože jako není tolik hráčů zase v těch zónách, aby jako nám to pokojovalo tolik věcí. A pak ta, dru- ta poslední, ale nejdůležitější část, a to jsou ty lidi. To znamená prostě, je pod sebou velký dím, mám sebou velký dím. A vždycky chci být ten člověk, jako říká Martin, který, když už je to jako všechno jako podělá v rozovkách, tak musí být ten, který tam přijde prostě úplně v klidu a předá jim takovou tu jistotu, že je to OK a že to vyřešíme. Sice to nevyřešíme třeba do minuty, do dvou, ale prostě vyřešíme to. Buďte v klidu, prostě dejte mi pět minut a vyřeším to. Ale to je ten součástí toho, Ty jsi zmiňoval z začátku, jako že boss. Já jsem za něj nikdy jako boss jako ne, 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 nějakým způsobem nedefinoval. Já jsem se rád vždycky definoval jako líder. Tak když budu chtít někde zvést nějaký tým, tak si být lídrem a příkladem pro ty lidi. Jo, ne, vždycky to bude, to samozřejmě nejsem jako, jsem si myslím, tak to, ale určitě nechci být ten člověk, který přikáže běž tam udělali tam to, když nebudu první, který který prostě řeknu zvedni tamhle ty dvě krabice, což už jsem tady udělal několikrát. Vezmu jednu krabici a druhou vezmu, nechám vzít to mě, jemu, aby, věděl, aby, 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 aby on věděl, že já se ušpiním v ruce, že to není tak jako, věš a to. Ta cesta taky pro mě nebyla jednoduchá, pro Martina tež ne. A je vždycky důležité si uvědomit, když jsme začali. Když V tom momentě, když zapomeneme, že jsme začali, tak je to cesta do konce. Jo? Protože v tom momentě najednou začneme dělat Přesně ty chyby, které jsme poukazovali, když jsme byli na nižších pozicích a věděli jsme, že... Ale, ale on nepřemýšlím vůbec a pravděpodobně, že ten člověk ani neprošel těma nižšíma pozicama. A pravděpodobně se to ani neuvědomuje, že to může být jinak, jo. Takže jako Ráději bych jako řekl, že snažím se být lídrem pro svůj tým a začínají se tam vybudovat mnoho menších lídrů prostě a je to taková pyramída, která si myslím, že momentálně funguje dobře. A jsem se to strašně rád, protože jako První roky v jedné pozici jsou právě v budování a hledání těch cest, aby něco fungovalo, trošku více automatizovaně, než jako aby si každý den něco dělal a teď už reálně se cítím, že to funguje to automatizované. Nevím, jak je to hůmatně, ale myslím si, že...
1: Samozřejmě, ten nejbližší tým je to nejbližnější. Jo, ten, protože té práce je relativně hodně tady klasický výsledky. Práce s týdmi je to nejhorší naši lidi. Jak klienty, tak personál, tak prostě všude okolo je to, ten tlak je všude okolý, tak to prostě je strašně důležitý mít ten nejbližší tým jakoby kvalitní. To, to já jako mám třeba štěstí, že ty mějí nejbližší lidi, kteří mám sobě, ty bosové, že se na budu a spoustu práce nějakou ušetřit. To jako, je prostě extrémně důležitý. A potom samozřejmě ten zbytek personálu potřeješ kvalitní. Potřeješ, aby lidi, kteří sem přijdou, kosti, aby se cítili, že jsou tady vítáni. Aby jako se s To je asi to hlavní
2: posledství, jako to.
1: Ty jsi Martin, řaditel vlastně živý hry v King's Casino. A jak vypadá ten tvůj pracovní den? Co všechno musí máš na starosti, Co musíš všechno hlídat? Tak můj klasický pracovní den je, že jsem vlastně na kasinu, tady komunikuju s hostama, s personálem, s sama s různými odděleními, s kontrolními odděleními. Různě napříč dalšími odděleníma, to je to, nějaká ta personalistika třeba. To je ta, ta drobná práce každodenní, která nikdy třeba ani vidět, ale jako to plus samozřejmě další věc je, že jseš, z té pozice, v které jsem já už je, jsem 24 7 na telefonu. Prostě je to vyřešit, poradit, tak vždycky nějaké to zásadní rozhodnutí vždycky vždy, záleží to. A ty že jak dlouho na no, řeci, no, vlastně, ředitelé žije? Já jsem řeci ředitelý od roku 2017. To bude rok už v Je to vždycky náročný. Je to třeba vždycky si k tomu najít nějakou rovnováhu, aby člověk se z toho nedbáznět A Asi jako k práci. Každá náročná práce potřebuje nějakou protiváhu tomu. O Kyněvska jako takový, tak dá se říct, že vyrostlo nebo roste teď
0: konzulně díky popularizaci pokru. Dá se to tak říct? Mm, Určitě, jak říkal předtím Martin, je to bráno jako meka pokru v Evropě, ale jako jedna z dvou mek v vlastně pokru na světě. První je Las Vegas. To, prosím, musíme být objektivní, že sice tam třeba nehrajou takovým takovým objemu her, v jednom tom místě, na jednom tom místě, ale zase tato Las Vegas celý strip, tam je několik kasín, takže když to vezmeme celý dohromady, tak samozřejmě ten, ten objem je větší, ale jo, popularizace po celkově takový ty příběhy, které vznikaly už vlastně přišlo v roce okolo 2000, kdy, kdy já bych jako nechtěl hát v roce, ale bylo to nějak takhle podobně, kdy do Ameriky přišel ten boom, že Chris Monty, Michael i už podle mě na těch dělání peněz, že? tak tenkrát vyhrál z první taky ty satelitní turnaje na poker stylech tenkrát a díky tomu turnaje se dostal do toho největšího finále finále Las Vegas, který se jede o 10 000 dolarů stupní a vyhrál tenkrát celý, to, celý ten turnaj, takže se stalo, strašně popularizovalo a postupně se to dostalo sem do České republiky. U nás v České republice se to do, zpopularizovalo ještě více, a teď si vůbec nepomátul ráka. Procela byla žít dvě roka a vůbec nepomátu. Ale když Martin Staško v podstatě byl na prvním místě na od CDS poker právě na tom minimentu, který vyhrál terapius Heinz, taky náš klient Němec. No ale to jako spopulizovalo hodně pokra. A v té době už jsme měli schopný hrát lidi, kteří hráli. Ať už to byl Martin Cabarol, který už jsme zmínili. Ať už to byli... Uh, uh, no, v té době víc lidí, na ale prostě ten, ten pokrok byl spolupolarizovaný, ale ještě nebyl takový, nebyl pro majetnější lidi, ale nebyl takový, že si lidi si mohli říct, okej, okay, za pár set korun, za tisíc korun, já si můžu fakt reálně vyhrát, bohu ví kolik. No, najednou přišel po onlineu, ten online přinesl hodně mladých lidí, kteří byli matematický typ, typy, dejmi tomu, a kvalifikovali se do různých turnuji, u Barcelona, tablete, když jsme jako dělali největší turné. No a, a to je to, co nám jako dalo hnací motor toho, proč jako vlastně možná ta cesta toho pokru není úplně špatná. Až do dnešního jako strategie, kdy vlastně se snažíme všechno koncentrovat, nebo většinou koncentrovat v, okolo to největší turné, který máme, a to je ten World Series of Poker Europe, což je vlastně evropská verze toho amerického. Je to ne z 10 000 dolarů, ale je to 10 000 euro. Máme vlastně celou tu strategii v roku koncentrům okolo toho znamená. Máme bájny od 100 euro až po 5000 euro, dejme tomu, myslím ty jako větší turné. Ty trošku menší jednodenní třeba máme i víc, to už máme až 250 000 euro jeden bání. Jo a tu ty turné dáváme možnost, na toho amerického snu, že z každého turné se můžete kvalifikovat a můžete dostat kus z toho 5 milionovní garance, který máme na konci roku. A vlastně kulminace toho amerického snu byla v roce 2021, kdy Josef byl až mladší. Právě stvorné, Itálem poplil sport, se za 250 euro byl čtvrtý nebo pátým muslim a kvalifikoval se do toho každoročního menimentu. A vlastně dokázal se mu saský kousek tím, že Postupil ne na finálový stůl, a ještě k tomu vlastně vyhrál celý ten turnaj a za 250 euro vyhrál před, víc než 1 200 000 euro. Což jako pro jeho, který jako tam měl vždycky napsal jako Karl, že prodají se aut, tak jako to byla změna úplně životní. Taky jsem mu podněl intervju s ním po tom turnaji a říkal, jakože, si si postavím barák a normálně ty komentátoři v Americe, kteří vysílali s tak asi si si postavím vesnicu, možná pomalu, yeah. jako, jako prostě na, na ty české poměry už je to jako to trošku jinak, A jo, je to takový prostě úplně vidět v dobrých těch lidí, my vidíme několik lidí, kteří se za tu dobu, ať už třeba našli ubytování publíč, nebo tak, viděli jsme strašně moc lidí různý. do tady Fedor Holtz, který jako tady postupně z malých turnajů, se stal jeden z největších, největších profesionálů jako momentální pokrovím na světě. Opio Sainz, který vyhrál ten, ten main na Vesopě, na, na, na v, tom, v tom Las Vegas, taky začínal u nás. Do Němců, který Němců, kteří momentálně jsou na špičce tak to začínal u nás. Takže jako, nebo Martin Cabral taky jako, jako blízký, blízký přítel s Leónem. A, a je to člověk, který prostě tady vyhrával neuvěřitelné cifry. Jako, že vyhrál High Roller za 100 000 euro, jo, ty jeho výhry jsou v řádkách milionů euro a samozřejmě, že jo, musíte mít skills, na to není to pro každýho, a on má neúplně ty skills, co se týče matematiky, ale zase máme mnoho, mnoho mladých lidí, kteří si myslím, že mají perspektivu taky velkou a tady máme možnost si toto rozvíjet, tu, takovou tu sportovní část, protože já mám rád, říkám, pokro prostě není, je to hazard definováno, ale v podstatě je to dovednostní hra, kdy reálně je potřeba umět číst soupeře, je, je potřeba umět vzdělávat se, je potřeba umět předvídat. Jo. Což všaků stejně, to jsou tři prvky, které jsou důležité v každodenním životě člověka. Jo, takže je to podobné šachům a dalším sportům, prostě to rozšířím jako dovednostní hra. Já si myslím, že když člověk dokáže prvky v životě dobře používat a dáte do, do, do takových dovednostních jako poker, tak je to strašná jako, pomůzka z každodenního života. Neje nadarmo, Největší, nej, nejlepší pochodoví hráči jsou lidi, kteří přicházeli z uh, šachy, jako backgammon, takových prostě různých jako, dohodnostních hr, kteří jsou, takže... Takže jako určitě... Lidi, kteří ne, neskusili na neskusil někdy pochodovat, tak bych jako, určitě doporučil přijít, ať už jsem prostě proběl týdne, nebo teďka vlastně rozjíždíme trošku víc v Praze, Snažíme se trošku přizpůsobit ty bájiny, ty vstupnit do turnajů pro ty lidi, kteří se jako si chtějí naučit, to znamená, že máme turnaj od 20 euro, jo, od, 20, od 20 korun třeba. Jak to vypadá, Federico, když bych se řekl, ty jo, chtěl bych se zhrát nějaký turnaj, jsou různý velikosti těch turnaju, tak co pro to mám, co pro to mám udělat, ne? jak to dobíhá? Jak to v podstatě máme, máme stránku webu, kde si můžete podívat, to znamená, že tam je kimsi .com jo, kings.com. tam si kliknete na pokr. a tam teda možnost všechno vidět, pokazní, můžete si zarezovovat pokoje, můžete si, můžete si podívat na výsledky, ale dejte si pokr, dejte si schedule, v češtině v poker a program a tam budete mít celý program. My teďka máme dopředu myslím na 3 měsíce celý program a tam reálně člověk si může, si může udělat, většinu ty či si udělají, ten turnek byl rád, ten turnaj byl rád, ten turnaj byl rád, mám tu ten budget, Takže jako člověk, který se chce zahrát, tak určitě jeho jako víkendu, přes týden najde takový ten bind, který se přizpůsobí k tomu budžetu, který má. A vlastně ať už tady, nebo máme, když dáte na stránku Kings Prague, tak když se zmačkne Kings Prague, tak tam vlastně je celý program jenom pro, pro tu praskovou pobočku Kicks a tam je to trošku víc to se trošku víc jako přizpůsobený, jak jsem říkal, těm Dejme tomu minčím bajnu, který nemusí být třeba německý, a že je třeba prasky maďarský. Jako Co bys doporučoval, takhle
1: lidem, který by si chtěli zahrát, pokračovat v vysejí ale a znají to právě jenom se z nějakých filmů,
0: je nějaké takové turné, který bys jim mohl doporučit? Uh, no, já doporučuji vždycky jako začít s satelitama. Jo, Máme mnoho satelitů, znamená, že satelity většinou kvalifikační turnaje do nějakého vyšší turné. Když se podívá, teďka člověk na program, který má v Praze, tak má vždycky kvalifikační turné, a pak hlavní turné. A to znamená kvalifikační turné je v okolo těch 500, 600 korun. A pak je ten hlavní turnaj, který má garanci třeba 250 tisíc korun. Je to no. dobré, ale jako 250 tisíc korun, no. 300 tisíc korun. Takže tam bych jako hledal tu cestu. Je to rychlejší turnaj, sice, ale zase je to dobrý, protože člověk to nutí i Psychologicky se naučit ty změny a hodně být adaptivní adaptivní prostě k těm změnám Tom jak dou ty soupeři. musíte to prostě nutit. Když říkáš si OK, tak je to rychle. se musí naučit co nejvíc, aby o ty peníze nepřišel. A většinou to jsou takový ty ideální turné, aby se člověk jako naučil pravidla naučil se, jak můžou reagovat další lidi. A zároveň se kvalifikoval do něčeho vyššího. A máme v plánu taky v udělat trošku ještě menší kvalifikace, třeba i ve stovkách, jako by menších stovkách. Korun, jako třeba z toho, korun, ale zase je potřeba říct, že ten pokry, jako takové, jako ta firma, celkově jsou to nákladní záležitosti, takže my tak jako úplně nemůžeme udělat turnaj, kde budeme mít třeba 5, 7, 8 zavěstnanců líderů za, za stolem plus další jako managementu toho, který jako bude z těch bude úplně zdarma, protože kdybychom to udělali 365 dní v roce, tak nemůžeme nemůžeme nabídnout, to, co můžeme nabídnout teďka, takže jako je potřeba najít harmonii v typice, jako náklady plus. Nějakým způsobem to, co na, návrat to s tím lidem prostě za, za to, že vlastně jsou nějakým způsobem jsou dobrý klienti a přichází do krám. Takže to jsou ty satelity
1: a potom to říká, jak jsou kvalifikační turnaje, mm-hmm. že si můžeš kvalifikovat do hlavního turnaje.
0: A když se přeskočit ty kvalifikace, můžeš si koupit uh, stupem korunky do toho hlavního turnaje, je to taky možné. Určitě vždycky přidáš jako jediný důležitá věc musíš být. Tady osobně na kasinu, přijdeš na kasu, je tam nějaký face control, který musí probíhat. Při se seš vstupný, můžeš platit v korunách v euroch a zabunuješ se do turnaje To znamená, že vždycky můžeš jakýkoliv ten turnaj přímo zaplatit a nemusíš se kvalifikovat z, z žádnýho menšího turna. No, takže důležité je jenom prostě přijít osobně, přijít na tu kasu a zaplatit to. A může se každý to, jak říkám, doproučuju, začít s těma menšíma než těma menšíma, protože... Člověk se to může znechodit úplně zvejtečně a ono naopak ta hra je tak dovedností jako zajímavá a myslím si, že to jako člověka motivuje se vzdělávat s tom a celkově jako, že by bylo škoda prostě hnedka zkoušet moc velký, aby prostě pak už neměl takovou tu tendenci chtít se vzdělávat s tom dál. Jak to, pánové, časové hánušení, takové pokroj, turnej,
1: když přijdeš, protože já jsem slyšel, nebo co jsme si povídali, že jsou turnaje, které trvají týden, 14 dnů, jak mou drvá takovýhle kvalifikační
0: satelit, turnaje? No je potřeba jakoby, um, rozšířit ty věci, jakože co je co. To znamená, my máme festival, který probíhá celý týden. Celý týden festival je prostě, je tam součást proč poživý hry, poprv, všeho možného prostě, co nabízíme v tom resortu. To je ten festival jako takový. Pak v tom festivalu se, se, se obsahují ty různý malý pokrový malý a větší vlastně, no a ten je jednotný turnaj, tak už jako, může probíhat satelit, který probíhá většinou 4-5 hodin, protože začíná 3 hodiny před tím hlavní turnám. Musíte mít čas jako se připravit a vlastně hrát ten kvalifikační turnáj, ten, ten hlavní turnaj. A nebo ten hlavní turnaj, který může probíhat od v průměru 8 až 11 hodin. Občas i 12, ale záleží do kolika procent lidí, který hraje uh, jak, jak ráma, protože tam jsou různý podmínky. Můžete hrát tak, že hrajete do určitý levů, Třeba hrajete 10 levů po 40 minutách. Může to být tak, že podmínka je, že budeme hrát do 10% ze všech registrací toho dne. To znamená, že máte 300 registrací, tak automaticky posledních 30 lidí postupuje dál. Takže musíte hrát tak levů dokud tam nepřijdete. Ta Ale většinou je to spočítaný, takže že to vychází na těch maláznů. No a další podmínky může, že dostanete hnedka ten den, nějakou menší výhru a pak v tom... V druhém dnu už dostanete větší hru, ale průměrně, když budu počítat, tak satelitní kvalifikační turnaj trvá pár hodin, tři, 4 hodiny. Ten velký hlavní turnaj každý ten den jedna, to znamená první část to turné, trvá okolo 10-11 hodin. A ten den dva okolo taky 10 hodin. A ten finálový den trvá 7-8 hodin, který máme vlastně většinou v pondělky. A máme nějak spolupráci s českou televizí, takže je možné je vidět je na je české televize vždycky po 22. hodině, tak tam myslím. Takže jako kdybych to tak řekl, kdybych bral den jedna jako jeden turnaj, pak den 2, de tři, tak to trvá jako 30 dny, ale celkem je to okolo 30 hodin. Ale samozřejmě musíme to trošku rozprostit do více dnech. To jsou lidi, kteří můžou chodit vo lidí, jsou lidi, kteří nemůžou chodit v týdnu. Takže těch dnů jedna máme, den jedna A, den jedna B, C, D, ale ty dny jsou úplně totožní. Máš stejné podmínky, máš stejný bán, všechno, akorát se roz, rozlišuje, kdo si přijde za život. Co já vítám z těch sítí, tak většinou, nebo většinou,
1: hodněkrát jsem viděl, že většinu vyhraje takhle pokroji turnaj, pak to vezme, to není takhle všechny, přesunze se na živou hru, fouke to všechno na ruletu, na nějaký číslo, a teď tam všichni no, teda na, tom, na těch sítích ukazují asi nejčemu, když to jenom jde. Ale stává se vám to taky, že vsadí to všechno na jednu barvu na růletě? A viděli jste to tady taky. Jako, by někdo se vsadil na, jedny, na jednu spin jednu barvu, to asi ne. Určitě jsou lidi, kteří přijdou zahrát i v živou hru, ale myslím si, že takový ty, ex pokroví hráči, ve výsledku potom třeba, když ani tak. prostě jsou vyloženě se drží tý pokroví, strategie, že mají nějaký ten pokrový management finanční něco týdolů. A že na je moc jako Spíš většinou opravdu z těch našich hráčů je třeba, já 80% hráčů je čistě kasinový, 80% hráčů je čistě pokrový. A potom 20% z těch se místí tak, jako, že se zahrají všechno pokrov. A takovýhle, že by někdo, teď tam, jak to Federico popisoval, tady seděl tři dny v kuse, a potom to tam bohnu na jeden splín, tak to asi ne, to by,
0: to by si musel potom asi rozbát roz, i hlavu <laughs> 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 Jako jsou, tý, je, tý. jsou určitě takový, ale je to prostě jo, jediný případ, který jako nevnímáme tak často, tomu. <laughs> ale jsou určitě.
1: No vaše casino určitě potřebuje armády lidí a croupierů, jak to dneska zvládáte, máte, máte dostatek, dostatek lidí? Máme jako Relativní dostatek lidí, ale samozřejmě pořád nabíráme další a nový, jo. Nabíráme jako zkušený krupiéry, tak začátečníky, případně si děláme jako vlastní krupiéřský kurz, kdy vlastně ty lidi si školíme od začátku, vlastně oni jsou to. No, pro představu. Takový začátečník, úplně člověk, který se při sem přijde, si tady vydělá za nějakých 170 hodin 40 tisíc korun. Ty nejlepší krupiéři za 170 hodin. Si vhodné jsou 70 tisíc, což myslím, že už je relativně asi nadatý výplat na Českou republici. Lidí není, kdo se říká, kvalitních lidí už vůbec není. Samozřejmě, že rádi přivítáme každého do našeho týmu, ale jakoby to, snažíme se již si vlastně dělat. Máte na stránkách třeba, třeba nějakou sekci kariéry, kde se člověk může přihlásit, když se chce stát tu nebo určitě. Myslím, že když přijdeš na naše stránky v tak tam je záložka kariéra, kde je vyloženě odkaz na e-mail a můžeš si tam jakoby rovnou poslat nějaký svůj request, s tím, že jsi zkušený, neskušený, začáteční,
2: jo.
1: Je to, jsem o tom z začátku, tak tady má skoro 700 lidí, takže jakoby ty pozice, které tady jsou průběžně, jsou v dispozici všude, jo. To není v díle deal- nebo krupě na živé hře, Může to být na pokru, kde jsou peníze relativně podobné. Může to být třeba pokladní. Pokladní si tady vydělá podobný peníze jak rupěr, taky na standardní, je to barmaní, hostesky, je tam prostě každý, kdo má zájem o tu práci jako takovou, tak tam se může to můžete najít ty informace a můžete se k nám dostat. Jak bylo složitý dostat se na ty pozice, kde jste dneska vy? Myslíte, jak moc je reální? lidi, kteří začnou u vás pracovat, že se vyšpláje až tak vysoko v tom kariérním žemříčkům?
0: No, musíme říct, jak teďka Martin říkal, že, vlastně, že máme více dělení tady a více možností nabídek práce, tak to je jakus faktorů. když se podíváme teďka na ředitelství, který máme v kasínu, tak většina z nás, nebo tady všichni, tak začaly od nízkých pozic, to znamená, máme prostě ředitele hotelu, který začínal jako recepční. Máme dalšího člověka v řaditelství, který začínal na kase. Jo, my jsme začínal, já jako pokrový díler, Martin jako, jako kapě. Jo a určitě ta cesta momentálně je odozvíce otevřená, otevřená, než, než, než to bývalo dřív, protože dřív to taky bylo trošku jiná častavení. A musím říct, že pro nás jako největší největší... Přika, nebo největší jízbou byla korona jako taková, protože při koroně, při koroně podstatě se stávalo to, že dost těch příleženostních pracovníků, kteří tady pomáhali v určitých větších eventech a tak, ať už jako na Maru nebo několik jinde začaly odkázat z důvodu toho, že se báli prostě že přijdou o práce že to bylo klasika, Ta restaurace a a další hotelnictví a tak přišlo strašně moc lidí, protože lidi chtěli najednou mít kontrakt, jakoby, jako full-time kontrakt a být jist, mít jistotu, že prostě nepřijdu o ty, o ty jako výdělky, že ty, FI, knížka, takové věci. No a to pro nás, podle mě, byla víc, pro nás, pro oba a, a jsme strašně rádi, že jsme se dostali do to stavu, kde jsme teďka, ale stále, no, stále, jako hledáme kvalitní lidi, vždycky budeme hledat kvalitní lidi, lidi a v celkově, jako, těch, Možností, jak na baru, na restauraci, na recepci, si... na obcí. Každý má šanci dostat se na naší pozici. Já to ještě
1: bychom tady chtěli asi vydržet, ale <laughs> my jsme, myslím, že my jsme taky je ten zádný příklad toho, že jsme tady vlastně začínali úplně od té nejnižší pozice. V těch letech, 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 letech jsme se vypracovali až jakoby skoro nahoru. My jsme tady, myslím, že máme vysokou pozici. Každému novým zaměstnancům, který jsem přichází, a když jsem ho hovořil, tak mu říkám, mě nezajímá, jestli jsi pracoval předtím, mě nezajímá, jak dlouho tu děláš tu práci. Ukaž, že si špičkový zaměstnanec, že si spolehlivý, že jsi pracán, že odvádíš dobře svoji práci a já ti špičkově zaplatím vhodně za měsíc. Jo? Není to tady, že by někdo musel přijít a jenom protože je nováček, tak čekat, 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 než se dostane k nějakým lepším penězům. Prostě, jsi dobrý, my jsme rádi za to, pro nás je to, to nejvící, ten největší benefit a já tě rád, do já si myslím, že je obrovskou výhodou ty vaší práce nebo lidí, kteří pracují takhle v kasínu, a teď já myslím v kasínu obecně, a zrovna ve vašem kasínu, protože je to tady takový, uh, takový megas, takový království, tak se sem dostane spousta chytrých lidí. A jak jsme se třeba spolu bavili, tak už třeba v roce uh, 2014 jste se dozvěděli třeba o Bitcoinu, tak dále. Uh, dostali se k nějakým zajímavým informacím, třeba tady, nebo od hráčů nebo uh, díky těm kontaktům, samozřejmě. Váš pan majitel on samozřejmě má hodně zkušeností, informací. Podvřelo se vám třeba zajímat, jestli něčeho zajímavého v
0: vašem životě díky tomu, že děláte tuto práci? No právě kvůli tomu, že tady prostě pokrová komunita celkově, ale ono, já myslím, že jednou Martin Kabarel v nějakém o tom mluvil. Česká pokrová komunita byla vždycky o rok a o, o krok napřed, než do dalších kolegí, jako v tom, že se dostali včas jakoby, k, 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 k kryptoměnám, takovým jako finančním, co se týče axií a tak dále, nějaké příležitosti Apple a tak dále, a to samé i e-sports teďka. No? Prostě to jsou věci, které většinou, česká komunita byla většinou, musíme jako říct jako reálním poklonu, že vždycky ta komunita hledala ty příležitosti, hledala ty možnosti, kde prostě ať už vydělala peníze nebo prostě kde, kde, kde investovat, takže určitě, jako já třeba osobně jsem se díky kukrovnému hráčům dostal, jak jsi zmiňoval v okolu 14, 2014 prostě jsem dostal nějaký informace o bitcoinech, v té době to pořád jako byl jeden z mála, který jako říkal, ok, máme tady prostě technologii blockchainu, je to skvělý, je to, je, to, je to budoucnost prostě, technologie blockchainu se dá používat tam, 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 je to skvělý, je to prostě nedotknutelný, je to reálně prostě nějaký prostě nějaký seznam věcí, prostě nebo jako prostě, může to být rejstřík, může být seznam, ale něco, co prostě reálně napasuje na sebe a, a tím stylem toho konzensusu kdy, kdy prostě několik počítačů všude po světě prostě musí, musí uh, autorizovat nějaký, nějaký prostě transakce, což je vlastně zápis do toho, do toho blockchainu, tak celá, celá ta, jako, ta filozofie se dá používat v horomada dalších prostě odvět já jsem jako koukal, mě to zajímalo, protože vždycky zajímavé nové věci. Říkal jsem OK, no, ale já jsem byl jako prací, ještě jsem dodělal právě školu v té době. Takže jsem se jako úplně s tím, s tím moc jako neseznámil tolik. Až někde v roce 17, tak no, jsem říkal, že jsem měl krásnou zkušenost, kdy, kdy jsem se těšil do Ameriky, měli jsme na, do, na Floridu, celé ubytování Miami Beach, krásné ubytování, to objednané auto, všechno. A vlastně byl tam uh, hurikán uh, Irma v té době. No já jsem se těšil, si pamatul každý den v, v, v práci, až když už se dostaneme no V té době jsem obchodoval, takže jsem obchodoval altcoiny a, a bitcoin a prostě prostě kryptoměny, které každý zná Ethereum v té době, v té XPR, to znamená dopolu byl ještě na Tetherium, myslím, že já myslím, že a v té době. Jo. A a jsem, a no tak si před předtím, když už jsem si skoro myslel, že jako se tam dostaneme, ale že to bude jako náročný, že mi asi zruší pár věcí. Tak jsem prodal, jsem 4 Bitcoiny a, a prodal jsem 4 Bitcoiny tenkrát. Zostalo, udělal to takovou pumpu, takzvanou, jakože ta se našla nahoru. A když to šlo zase dolů, někde za 1900, 2000, tu cenu, tak jsem to prodal. Protože pro mě to bylo stejně, jako získat si 20% nebo 25%. Když říkal, OK, budu mít na dovolení prostě čistou hlavu. Sice budu mít do stresu, že to počasí jak je, ale prostě aspoň budu na dovolení struhlu. No a toto bylo v září, což taky po nikdy nekupujte letenky v září, v září. Na 11. září to zní dobře, protože hmm. to svátek toho nejšťastního, nejštěstvího rádosti, takže tam dávají slevy, ale tak je to hurikánová sezóna, takže jako <laughs> nedoporučuji. A vlastně pak jsem hledal rychle jinou dovolenou, našel jsem tenkrát Filipíny a vrátil jsem se z těch Filipín a mi už už na najednou na 20 tisících, někde v nebo už jako listopad, ale prostě už to bylo někde, už to bylo někde na 20 něco tisících, už bylo takový to první, taková ta první jako větší pumpa kterou jsem měl, kterou jako, jsem se zaznámil s, ve světě kryptoměn. No. A když to byl program zrovna já to něj samozřejmě. Já, jsem jako, já bych tam měl v, v dolarech nikde v... v si to bylo... ...byt tam, ale prostě v prostě z těch jako v krytobus, který v té době prostě už dovolovali prodávat pro, a kupovat 3 Ne, všechny to dovolovalo v té době. Ale jak
1: dneska investujete,
0: pán, ale... Co děláte s těma penězma? Já jsem v
1: těchčí investování spíšel kartu, protože asi nejsem správný příklad pro nějaký typ že Bitcoinu, tak tam jsem taky zainvestoval. Takže jsem
0: přesně ten moment, kdy to potom letělo dolů. Takže jsi aktivní aktivním teďka Bitcoinu? Já teďka spíš, jako říkám, používám jako k nějakým, nějakým transakcím občat. Prostě požívám radši Ethereum, protože to je to rychlejší než třeba, nebo
2: Litecoin, když ještě
0: pošívám. Kdysi dávno jsem měl investovanou trošku víc peněz v Litecoinu, protože jsem si myslel, že to bude budoucí. Tady byl, teď si na pomoci, nějaký lab, jako hodně jako propagoval Litecoin v té době ano to karol, já, tak takový guru goro v té době takže jako díky němu jsem se jako dostal víc to, do víc do víc jako backgroundu toho Litecoinu takže používám spíš jako ty rychlí kryptoměny altcoiny, které jako to, to potvrzení nečeká ne, tak dlouho takže používám spíš jako například a tak dále mezi silánmi ale jo, jako zdají, díky koroně jsem se víc v co se týče axií jsem trhu. A učil jsem se, co to je ETF, další fondy, různý odvětví axií, takže technologické nebo další odvětví. Takže jo, takový to, jak teďka už radí všichni, ale v té době někdo, Uh, uh, SNP 500, to znamená těch 500 jako nej, nej, tomu nejhodnotnějších akcí jako ve Spojených státek, tak jako v těch fondech mám nějaký peníze zainvestovaný. Uh, snažil jsem se i takovýto takový stop picking, jako dřív, jakože, to znamená vybírání určitých akcí, do kterých jsem jako investoval. Měl jsem portfolio asi v 30 akcí. A to je jako, to to se snažil analyzovat, myslím si. Ale nepočítal jsem faktory, kterým nevzdělaný člověk jako prostě netuší. Jo. Prostě, že najednou tam můžou být nějaké prostě velké propady. Obzvlášť já jsem začal investovat v té době, když korona vlastně udělala takový ten první, první dno. Pak přišlo takový ten trošku jump. A to co jste říkal, jo, skvěle, jsem nejlepší, nejlepší investor na světě. A pak přišlo to druhý dno. A to druhý dno bylo dvakrát větší. Takže najednou prostě ty investice byly o 50% nízko. A tam člověk jako buď jako reálně musí mít ten dlouhodobý plán, jako reálně jdu si za tím, mají mi jedno a počítám s ním, že to. A nebo jako já, když nemá. tak pak se nervit a prostě měnit strategii, měnit věci. Takže jako teď už jako to beru spíš jako dlouhodobé investici, taky... Ten časový test je tam stejně tři roky tuším. A. Takže aby prostě jste nemuseli platit 15 tak stejně potřebujete mít tři roky něco. Takže už jako jsem to... Stejně se soustředím spíš na to dlouhodobí pomalu pár procent, protože vím, že stejně, když dost, najdete taxi, která udělá vlastnou Zoom při koroně tisíce procent, protože vám dělal více tisíc procent, že v podstatě v té době, tak stejně jako přijde ten moment, kdy někdo bude vybírat, jako, oni, ty lidi, ty chytrý investoři, jako nezostávají v tom, když udělají tisíc procent. Většinou prostě, když udělají 20-30 tak už vystupujou, protože ví, že těch 30 procent je víc, než by udělají ročně na dalších x investicích, takže jak říkám tak no, jako, jsme se poměli o té helikoptermany, tak ty helikoptermany přinesly strašně moc jako pumpování do akciových trhů od všech američanů i nevzdělaných, já byl jeden z těch Lidí České republiky, který byl a chápu, jsem do toho. Ale jako toto ponaučení, jako všechno, je to součást cesty, takže teď jako něco mám zainvestované kryptoměny, tak tak axie, to znamená fondy, jak něco rozlatá, a celkově se snažím jako hledat nějaký no, nový příležitosti, třeba nějaký zajímavý investit, to můžou být nějaký startupy, které můžou být. Unicorn takzvaně, prostě, to znamená takový ty, kteří přijdou do trhu a vymyslí úplně něco jako o Apple, tehdy prostě Apple nebo tak a teď se zajímám taky jako o nemovitosti a tak, takže uvidím prostě. Váš jako oblíbenou akci? Tak jako, když se budu jako vracet k těm, který byli nejzáživnější, dejme tomu, tak záživná byla karneval, to znamená takový ty, ten průmysl, těch, toho luxusu. Záživná byla, no, z mého odvětví jsem měl dost axií, to znamená, že um, Caesars Caesars and Redman, tak uh, tam vlastně jsem měl nějaký se. a tež tam prostě přišel merger, kdy Eldorado a Caesars se staly jednou společností to bylo pro mě taky jako nový, že se najednou může spojit dvě společnosti a najednou zničení jsem měl taxi, která, která měla hodnotu 10 dolarů, druhý den měla 30 dolarů a já jsem si vůbec neuvědomil, že mám stejně peněz, protože najednou akcie jako se já nebo snížilo o, o třikrát. No, takový ty faktory, který vůbec si neuvědomíte, a to jsem poznával jenom takovou postupném času. To no, samé se stalo vlastně při, myslím, že u Google, že najednou 3000 tisíce a najednou prostě přišel z těch split taxí, kdy najednou tč, jedna akcie měla 300 a ne tři tisíce ale vlastně to znamená, že jste prodělali peníze, to znamená jenom, že prostě, kdyby nějaký čas taxí a aby to vycházelo na stejný poměr těch tržní kapitalizace s tím celkový počet taxí. Takže, jako, takže takyhle věci. No. Tak, ale jako u toho, toho Seasers to bylo jako zajímavé. A u dalších, jako, u dalších jako by takových um, jako vin a, a baileys, takový prostě, ty Las Vegas... Lázdekaskovský, prostě jaksi těch kasin, taky mě zajímaly a já jsem se strašně jako v protože mi to bavilo a líbilo se mi taky to odvětví.
1: Ona no, je nějaká největší firma, co vlastně má veškerý kasin v Americe, nebo veškerý asi ne, ale je obchodovatel normálně americký, budu To teď dělat, jak se jmenuje, já to jsem ještě nehodím. A to může nějaký zajímavý, já ještě koupenu nemám. A jaký ještě vaše nějaký zajímavý investice třeba začalo zinvestovat ty malutiny? Já nějaký, já jsem říkal taky spíš mm. Já jsem do Bytkovinu taky naskočil, přišla ta moda, všichni už o tom mluvili, 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 já jsem si říkal, bych nebyl v jiné který do toho nenaskočili, jsem to toho skočil čárkem 22, skakujo. přesně se mnohem, když to dolů. Ale jakoby, já jsem do to toho investoval v partice dolar, partice euro, jenom nějaký jakoby, peníze, které jsem si říkal, když to to povede bude to zajímavý, když se to nepovede, tak nic se neděje. Takže ty, peníze, ty bitcoin držím dál. Uvidíme co se toho, jednou se stane. Třeba to jednou bude mít hodnotu, že ještě spokojený, co tak dál o do 50 tisíc. No tak je zajímavé, že třeba u toho Bitcoinu, tak když se zazvalme, kdo dneska drží ten Bitcoin, tak to jsou nejtřížně na světě, nejhorší na světě. Martin kapra má nějaký bitcoiny a tak dále. Jo? A v Americe taky, že a tak dále já myslím, že když, že když vydržíš, tak určitě na, na tom neproděláš. No a jak se dneska motivujete? Máte dost náročnou práci, co se týče například kvůle?
0: Nějaká motivace, aby, aby se zase aby si nevyhořel? No, jak jsem říkal, že když jsem měl syndrom vyhoření, tak mi pomohlo strašně to tajemství. Ať už prostě od knížka, ať už vědomu prostě. Pro někoho je to komerční záležitost. Pro mě já si myslím, že když se z takového filmu vezme člověk, co potřebuje ve svém životě, tak je to skvělá motivace. Celkově ta síla pozitivního myšlení a přitažlivosti si myslím, že je opravdu důležitá. A vnímám to jako, a to je prostě, že přijdete a vizualizujete, vizualizujete si, že tam budete mít to volné parkoviště a to volné parkoviště tam bude. Od takových jakoby věcí až po větší věci, které pak přitáhnete, tak jako. Celkově to, když přišla ta změna mindsetu, tak byla taková to, že já jsem chtěl předávat lidem při konverzaci se mnou určitý věci, jo, ať už moje zkušenosti, ať už moje prostě nějakým způsobem, no, ale něco, jo, protože já jsem to vnímal když jsem, když jsem byl tak ve 25, 24, že mi prostě přišly nějaký konverzace strašně prázdným nějakým lidem, že prostě to bylo takový to, jo, tak já mám to, já mám to ty máš to, a že se jako z toho jako neměl pořád jako z té konverzaci nic a nevedl si nic. A říkal jsem si, že za prostě chci, aby pokaždý, když člověk se mnou promluví, aby rád si o to něco vzal. Ať je to prostě pitomost, maličká nebo tak dále, ale abych mu pomohl nějakým způsobem, třeba, jako, nebo aby on cítil, že jsem mu byl nějakým způsobem přínosem po té konverzaci. No takže všechno jsem jako spojoval okolo toho. Jo, učil jsem se, třeba, momentoval Anthony Robbins, to znamená, že prostě taková taky síla pozitivního myšlení, ten pomohl. Golden State, vyhrát prostě BG, že Pomohlo se Renewalens vyhrát Wimbledon a dalším. prostě takovou tu vizualizací toho, zkuste to, zkuste si to vizualizovat a vy, když už to jako vizualizujete s zavřenými očima, tak máte stejně, a to už je vědecky dokázáno, máte stejný pocit, tak když to ráno vyhráte. A to je jako, to je ta síla toho mozku. Když zavřete oči a budete si si co že jste v úplně horší situaci tak budete mít husí kůži a budete se bát úplně stejně jako kdybyste tu reálně prožívali. A to je toho mozku já si říkám, že většina věcí jde vyřešit prostě jenom tím, že udržíte chlip a nastavíte na to hlavky. Ja, takže pak třeba mi strašně ještě jakoby trošku posunulo od J.K. Kainfielda pravidla úspěchu. Je to strašně moc pravidel. No teď nevím, jsou do 60 nebo ještě víc, ale prostě první část je taková do života, druhá část je taková víc finanční. To druhá část je pro mě, to klidně nemusí úplně jako poslechnout, ale ta do života je fakt jako reálně skvělá země. A základ z toho, jako je základ, jako teď si dávám základ do života, je to, že všechno v životě prostě je prostě jedna velká rovnice, a to znamená, úplně rovná sebe. Jo? Stane se vám jako dobrá událost, prostě může si zlomit nohu, můžete prostě mít bohužel mrtvý v rodině, můžete mít prostě nejhorší věci, které se můžou stát, ale vždycky. To, co udělá rozdíl mezi váma a dalšíma lidma, je ta vaše reakce. Když já budu mít reakci, že si zlomím nohu a budu profesionální fotbalista, a najdu si způsob, jak si vydělat peníze s tou zlomenou nohu a využiju toho, co už umím, tak to je to ten výsledek, co mi prostě posune o 40 kroků napřed, než ten fotbalista, který začne chlastat, nebo začne prostě, začne prostě, se po pouzovkách, protože si řekne, Ježišmarja, celý svět je proti mě, já jsem si zase z dlouho nohu, já mám zase desátý zranění. Jo, a to je změna. Každý je prostě událost plus se rovná se váš výsledek v životě. A podle toho se nějakým způsobem jako řídím. A já myslím, že pak už jako, když ten člověk má nastavený v hlavě ten základ, tak už všechno, to ta, je taková motivace jednou každodenní. Každodenní potkáte člověka, vy si myslíte, že, že ten člověk je prostě u uzrkách, Hlupák, třeba můžete si myslet, nebo strašně inteligentní, ale každý vám něco předává. Každý i ten jako největší na první pohled pro 100 lidí prostě nevzdělaný člověk nebo hlupák, Dva vám může pak naučit, jak určitý věci nedělat, anebo je dělat úplně jinak. Takže že já si myslím, že to už je motivace ten život sám o sobě <laughs> v aspektu.
1: Já to máš dobře nastavení? To je velice dobře. To... Slušně zapamatujte, my to tady popíšeme a vypíšeme i ty knížky, které si říká. No? A jak to máš ty Martin, jak se motivuješ, jak se udržuješ, aby se ten motor pořád běžel. A se snažím, co se týče, že ta práce jako taková je spíš psychická. náročná. Snažím se mít v tom nějakou rovnováhu fyzickou, že třeba když mám volno, že na kole, snažím se běhat, aby člověk, jakoby, když prostě uvolnit ten mozek, prostě není možný být stoprocentně pořád napětý. Já se že jsem nikdy si jako knížky nestudoval. No. Vždycky jsem se snažil držet taky nějaké filozofie, že když jsem něco nepovedl, stalo se, stalo, s kýmž se nedá nic dělat, teď už se s tím nemá smysl trápit, pojďme rád, pojďme zkusit vyřešit a snažit se jednat konstruktivně. Jo? Jsou věci, které můžeš ovlivnit, s tím si trakt hlavu, tím přemejšle, jak to událáš, ale jsou věci, které prostě neovlivniliš a už se stále jeho. Takže jakoby, nejsem dal, jakoby, byl, že bych sám vyloženě něco studoval, spíš se snažím mít takovou tu filozofii toho být takový na věcích. Prostě, snaží se to řešit. Prostě, to, co je potřeba vyřešit, kdy to, co není, není. A samozřejmě potom k tomu nějaký jaký, jakoby, hygiena těla. ten hygiena prostě, jestli je to klidné a začne. Perfektní. Já vždycky říkám, že nejlepší je poučit se z chyb uh, druhých lidí je to je nejlevnější. Můžeš tam říct nějakou tvoje uh, chybu, kterou jsi udělal, uh, jakou jsi chtěl, aby si diváci vyvarovali? Já no, se přiznám, že nevím asi nějakou velkou chybu. Nebo takhle, určitě jsem udělal za svůj život tisíce chyb. Ale myslím si, že úplně to nejdůležitější je, že se nějaká chyba stane. Výsostou k naučení. Prostě každý v životě uděláme tisíc rozhodnutí, 9 se může být špatný, ale příště, třeba příště, vždy, posunout se vždycky dopředu a říct si, Hele, tohle bylo špatně, jdu dál a abych Takže jako já nemohl asi říct nějakou dloženě nebo mě na něco jako zásadního, ale myslím, že hlavní posaz je stane se stane, už si to stalo, tak si z toho po naučení a posunce se já každý můžu jsme lidi, ale není vyschlivný.
0: Určitě. A jak to vidíš, ty teda výkon. Já už jsem popsal jako pár chyb, které jsem měl v životě, ale jak říkám, chyb. Tak říkal Martin, řekl strašně velkou pravdu, že chyby já osobně prostě dělám den o deně, prostě několik chyb. Jo. A kdo to nepřizná, tak prostě, že Každej, každý, celý život dostává z chyb, ale to znamená, se o malých chybách, samozřejmě ty velké chyby, to už jako člověk, který úmyslně jako dělá nějaké věci, ale jako malé chyby, malý prostě zakopnutí, malé překážky, nejde člověk po každý. Ale je to prostě je je základní provedlo jednoduché, ale to není jednoduché pro hodně lidí, je to, co říká Martin. Prostě. Uvědomit si, zanalizovat si třeba tu chybu a příště ji udělat. A to je to, co ti posunuje, nebo co aspoň mě osobně posune dál v životě, co mi motivuje každý den prostě se zbudit a být jako o trošku lepší než já, včera. A jako je to fakt jako úzovkách jako jednoduché, nedělat neustále ty samé chyby. A když už je já neustále, tak si jednou, jeden dne prostě sednout a říct si, ale když se necítíš spokojeně, tak asi něco špatně. No a pak to prostě pak to změnit. No. Máš nějaký vzor nebo motivaci, kdo tě, kdo tě třeba dřív motivovalo nebo dneska motivuje? Když to bude v té době, kdy jsme ještě hráli fotbal, když jsme říkali, tak já jsem hrál fotbal vlastně od těch 17-18 let a dostal jsem na dobrý úrovni. Pudil jsem prostě do školy s Vladimírem Laredou, kap, pozdějším kapitánem reprezentace dalšíma lidmi, který prostě se dostali do prvních lidí a tak. A ta viktoriánská škola, to znamená, my jsme měli tréna, který měl Pavel Nedvěd, který měl Petr Čech, oni tam nás tam několikrát na škole. Tak byla prostě jenom škola. Škola, fotba, škola, fotbal, škola, fotbal. Jo, to tak prostě funguje. A v té době můj idol byl Roberto Vážo. Jo, to byl prostě idol, který za mě Zlatý míč italského. Byl to člověk, který, když jsem ho viděl rád, to bylo prostě poeze. Já jsem chtěl vidět jeho talent, ten jeho dotek. Ještě byl elegantní, jak měl prostě ty dlouhé vlasy, takový to divin kodino. co se říkalo italsky. To znamená, jako takový ten magický. magický já říkám, jak se říká. je italsky máme všichni. No, já nevím, jak se říká v češtině kodino, ale takový ten. No, jako vlasů. No, pánek, Takže prostě magický coupánek mu říkali. A jo, jako strašně se to měl, já jsem miloval koukat, na když jsem byl menší prostě, tak prostě pro mě to bylo poezie ho vidět a říkal si jako, já si můj idol z let, když jsem byl jako, když jsem hrával fotbal. No a poté, samozřejmě, když jsem se jako dostal k pokru, tak jsem koukal po kraftfardách a řekl, řekl jsem si jo Daniel ty jo Phil Ivy, Phil Lack, takový Unabomber, on vždycky To to Tohle branson. Jennifer Tilly, byl takový ty lidi, který si viděl v televizi a říkal, že si tam měli před sebou milion dolarů, dva do miliony dolarů a tom to házeli. U těch těch lidí, tě, se se nekomu Říkáš, to bych chtěl jako jedno, jeden z užívat s tím, že jako si budu rád, co mě baví a zároveň prostě budu mít jako ten život, ten mystěný. Vlastně a nemusím se bát o finance a tak dále. No, ale to se jako přehoplo, to znamená, že teďka v dnešní době, že tady máme hosty, kteří Daniel, Negránu, Phil Filhelmu, všechny ty lidi už jsem jako viděl na život. Vegas, takže jako prostě, už, už, už se to úplně tak nestane, že, jako, že teď jsme byli třeba včera na, na Octagonu a, a vlastně moje manželka se nám zastavila, prošel Moradov ne, a Vyfotíš mě s ním, vyfotíš mě s ním a říkám, vyfotiš mě s ním, ale ty si nedáš fotku, ne? Pr- i pra- i větší pravděpodobnost, když se s Moradovem uvidíme za týden a budeme se bavit o nějaké jako možné spolupráci. Jako, víš, jako abych se podělal, jako ty... Pro mě je člověk jako člověk. Pro mě může být člověk inspirující. A, a to co jsem rád, to znamená vrácení inspiraci. A jako idol jako idol. Buď jsem z toho vyrostl, nebo vnímám prostě, že člověk je pořád člověk. určitě, jak jsme byli v VYP na Alize mistrů, na lize Mistru za jsem zato tak tam jsem si udělal fotku s, s Fernandem Fernando Torresem. A to bylo takový, že Fernando Torres ještě hrál jako v, v té době, když já jsem ten fotbal ještě jako sledoval a jako byl jsem menší v ja. takže v tom momentě říkám, no, tak jako když už ho vidím jedno v životě, proč ne? Takže vyložení asi jako, jako pracovní motivace a to jako se skrývám v tom tak uh, je motivací, a to si myslím, že jsme si už říkali, jako my to jsme všichni, je pracovat podle Jakože prostě má vizionářský uh, rysy, který já rád taky dávám na života. život. Prostě vybudovat to z ničeho je prostě něco, co se člověk někde nepředstaví. Ale 20 let zpátky to bylo fakt reálně něco nic, a on měl tu vizi, jako, ať se to dostalo jakoukoliv cestou, že tak prostě on měl tu vizi, že najednou to bude to bude to možnání ani on, si nemyslel, že to bude takhle velký, ale to přijde prostě časem, když člověk má, má, má nějakou způsobem tu vizi. No takže asi pracovní motivací on a, a další lidi, který prostě něco dokázal, ale spíš jako inspirace, když úplně jako, že by to bylo moje, jako, že bych se, že by měl tam plakát, jako, jako všichni znaný plakát nad postelí a jako se ráno a viděl, ty krása, tam je, no, my jsme vymal, jak jsem tam měl Lauriel Lawin, byl jako to <laughs> jako, takhle to myslím, jako, není, to, není to taky, že bych měl p, takový, jo. Tam. jsem tam měl
1: rád, jo, z Laška, si myslím, no.
0: Já měl Lauriel mě Lawin, lavin. No, taky jsem měl Laška, protože jako, kdyby jsme se přestěhovali do České republiky, takže jsem jako, no, hokejisty sbíral a fotbalista, no, pak jsem tam měl Báča, který taky měl. <laughs> A teď už to nemám díko. <laughs> teď už nemáš plakáte a No teď už si to vizualizuju jinak, to znamená, že nemám plagát ale mám fotky míst, které bych chtěl například. To super. Takže jako třeba, jak jsem tu říkal, že jsem udělal tu tabulku vizí, jako takovou tu vision board, tak tam jsem měl v Grysi vyfoceno Ro a, a najednou pár let zpátky jsme byli na Rolangaro. Měl jsem tam ty peníze a najednou prostě to přijde vždycky jako pílí tyhle ty věci. Měl jsem tam anglický, anglický, anglickou lajku a to bylo jako, že si chci naučit anglicky. Naučil jsem se anglicky. Jo, měl jsem tam sebe, fotku, ale s tou postavou, to se mi ještě nepovedlo, ale to se stane post... <laughs> Tak taky jsem měl lepší, ale momentálně s prací to takhle ještě já. Ale vlastně, ty věci a místa, pyramidy jsem tam měl, to byl jsem pyramidy. Měl jsem tam paradoxně pláž na Bora Bora. Měl jsem tam a chtěl jsem se tam jednou vzít, jako, nebo chtěl jsem tam mít jednu svatbu, je svatbu s tou ženou, kterou budu milovat a průk zpátky se mi to splnilo. Měli jsme prostě svatbu s mojí ženou na Bora, Bora. No, Takže ono, asi nevědomky to, co tam mám, někde pověšený, tak jako se to dostává do svýho do podvědomí a postupem času prostě všechny ty kroky, které měl v životě, to nějaká ta cesta k tomu. Takže možná lepší, než mít toho člověka, vizualizovat si, protože ono stejně, když tam budete mít zpěváka, tak zjistíte, že když budete mít peníze jako má zpěvák, tak ty peníze nejsou všechno v tom životě. Jo. Je, to, je toho mnohem víc. Takže možná je lepší si tam dávat místa, a možná věci, které byste chtěli, pak ten muzek dělá jako ostatní. Vám no, víc ty, ty spojitosti a ty cesty najdete. Aby to kouzlo fungovalo, tak je potřeba nemít to
1: jenom v hlavy, viď? a opravdu si to tam napsat, nebo vylepit. A to je strašně důležité tady to. Protože většina lidí má to jenom v hlavě, ale je potřeba mít ten fokus na to každý den, abyste si to opravdu přitáhli do toho, do toho života, abyste i vaše. Je to vaše podvědomí,
0: aby proto začalo něco dělat, je to vědomí, jo? Já musím říct, že to, co pomohlo hodně mně, tak je třeba být vděčný za každý den. Je to říct si ráno, prostě, za co jsem ráno vděčný. Jako, a jako, ono to vypadá jako prekotina, ale být vděčný za to, že člověk je zdravý. Hlavně, když třeba rodina měl nějaké nemoci, prostě vážnější a tak. Je to strašně základ, protože ono najednou ti změní tu špatnou rádu na, na lepším. Být většiný za to, že mám kde bydlet, být většiný za to, že mám prostě práce, která mě baví a být většiný za to, že mám do která baví, a tak dále. Ono to vypadá jako brkotiny, ale zkuste si to říct každý ráno, když se zbudíte a zjistíte, že najednou vám vůbec nevadí, že zakopnete táhle za rohem a nebudete říkat jako mnoho lidí prostě to celý život je nahobout taky věci, ale jednou zřeknete okay, tak že to prostě zakopl. Jdu dál, on život a můžu být za to rád. No, jako, v, tak jako maličkosti stačí k tomu, abyste si uvědomili, že prostě ten život si tváříte sami. Každý, který je v nějaké pozici, já jsem já jsem názoru toho, že je v té pozici, protože k tomu ho přivedlo nějakým způsobem jeho myšlení nebo
2: jeho chtíč. Kdybych
0: chtěl být v jiné pozici, tak pravděpodobně v jiné pozici je, ale my pracovní, myslím život. Ta asi nejdůležitější je nějaká ta vnitřní spokojenost. To asi Jakoby, že Výsledku, když
1: setkuju, můžeš mít miliony peněz a nemůže být spokojený, může být kudej, relativně kudej, nebo mít nějaký normální peníze a být spokojený. Jakoby, záleží vždycky, jsou to nějaké životní nastavení, životní priorit, kdy má jiný priority a nikdo nemůže říct, že ten má špatný nebo ten má dobrý. Někdo se celý za peněz má, když ho to dělá šťastným spokojený, a spokojeným, proč ne? Někdo chce mít volný času cestovat a podívat se různě. Je to asi o tomhle. Když jsi měl v nějaké nějaký vzor, co tě, co tě poháněl, nebo dneska máš nějaký vzor, nebo někdo tě inspiroval, že jsi měl nějaký vzor, asi, nebo možná když jsem taky ale jsem měl nějaký tam obrázky na tým, ale spíš se snažím, jak člověk prochází tím životem a potkáváš spousty lidí, tak z si v něco vzít. Takže ti něčím jako trošku obohatí něco vidíš, někdo, jak se chová, jak mluví, jak jedná, jak přemýšlí. A když se tím potom třeba zamyslíš, tak si řekneš, ale to třeba je to správný, jak máš si myslím na člověk chovat. jako takhle. Než jako je jeden vzor, musím je si probírat tím životem. A jak tady Freddy kousnul Leona, tak on je samozřejmě televizionář který nás tahne všichni před. před 20 lety to tady byl lidní. Potom to tady bylo kasino krásný. A potom... Jednoho dne přišel a řekl, bude tady pokry. A začali jsme tady s pokrem, všichni v celé republice, která bychom troška za nám, říkali, co děláš ten pokr, na tom jen proděláváš peníze, máš překrásný ty jenom vyhazuješ peníze z okna. A on řekl, ne, ne, ne je to, to, to. je takový ten, já vždycky to nám, že jsou ty podnikatele, který vezmou nějakou věc, která funguje, a převedou lidé na to své místo a Provozují ten biznis takhle. Jak to. A potom jsou podnikatelé, který vyrábí telefony, a potom jeden den přijde a řekne ti: Tak pánové, tady máte telefon, který bude slačíte, a za pár let máš všichni telefon slačíte. Tak i ti vizionáři. To, to je to, co když potom vidíš, tak to ti jako by naplněné. Jako to je perfektní. Kam jste se všude podívali
0: díky svoji práci po světě? Když se podíváme jako pracovně, a nebo jako díky práci, ono to asi jako... Pracovně. Pracovně, my jsme vlastně spolu byli v roce 2019 Může v Las Vegas. Vlastně. A teď se chystáme vlastně za, za dva týdny znova. A vtedy jsme pracovně v Paříži. Pářížské společnosti v Paříži jsme byli, párky, díloce. To bylo bytováni vlastně na furosízně, co
1: jo. bylo zážitek pro... Několik jsme byli v Londýně na Paris výstavě. Vlastně jako celá
0: výstava pracovního od Litví se podívat, to asi
2: takové
0: toho. jako ještě jsem byl, ještě začátku, když jsem nebyl na tý pozici Carlo se podívat na, na EPT, tři, tři, jako spedující to turnál taky pro nás. No, jako těch, těch, asi ono, jich ještě bude těch míst víc, ale asi všechny <laughs> Celkově prostě, máme prostě možnost díky, díky, díky práci cestovat. A celkově jsme pozvali běžně někam, to znamená, že já mám třeba osobně, no, zpráva na WhatsAppu několikrát máme tady turnaje, máme tuto e, přece podívat tak, ale většinou to musím odvítnout, začne rád, protože taky tuto obnáší prostě nějakou práci a kdybych chtěl chtěl letět do na druhý den do Milána, předtím jde třetí den do Sanremo, prostě, a nebo do Monte Karla právě tak dále, tak by to, tak by to úplně nebylo realizovatelný stoupací. To ale on koupit nějaký nějakej tristáž, ne? vlastně, než to a ne, co bych ho, máme co
1: vlastně dělat, holky. tady virtuální. <laughs> tady mám používám, myslím, že je pro nějaké výjárky klienty nebo něco takového, že když přeletí nějaký VIP holky, tak vlastně přímo tady za kasínem je heliport, že jsme tady z Prahy, je tu jen chvilky, nebo kudkoliv ho převzeme. Vrtulník máme, že ještě nemáme. Ale to no. se dá pronajmout, to není všude.
0: To je možná lepší to pronajmout, to je pravda. Urč, no, já myslím, že no, jako ty tyhle ty věci někde zaparkovat, tak to jako taky nestrým malo.
1: No, tady ten počkat se je spousta mladých lidí, kteří přemýšlejí o tom, jak v životě vydělat spoustu peněz, protože dneska se tady prostě honí za peněz, má, vidějí všude viděj okolo sebe věci, potřebují se nějak vydělat. Jaký by byly vaše rady tady těm divákům, jak dneska vydělat hodně peněz a být spokojený. Já si myslím, že nejdříve si mě protože, jak jsem říkal, ne vždycky ty peníze tě udělat těchůdletě nejvštěsnější. Můžete si říct, jestli chci ty popravu jenom ty peníze, nebo chci mít nějaký život, nebo chci jenom to. Ale pravdou je jedna věc, že když se vydělal hodně peněz, tak vždycky zatím bude hodně práce. Nikde neexistuje místo, kde by pršely peníze z
0: toho z mraku. Tak to občas znovu by se zařívat. Ja? No, no taky, to taky samozřejmě. Pak je poté, taky na to další teda může se nedořit. Takže ono je to prostě vyrovnaný dlouhodobě. Žádný rychlý peníze nikde na světě neexistují. No. Je zatím vždycky spoustu práce,
2: spoustu odříkání, Takže každý úspěšný člověk,
1: který spoustu mladých lidí vidí někde, mladý HGSD, youtubery, nebo nějaký který ukazují obrovské auta a všechno, za vším je spoustu práce. Nic není takový, že by člověk přišel a takhle to, to mě. Mm. Takže píle, odpovědnost. Já bych řekl, už jste se ve škole, ale to asi
0: úplně vždycky to nejde protože myslím, že život je daleko větší škola. Děkujeme, to já se tam Já Třeba mi se hodně lidí ptalo tady, když jsem dělal vysokou školu, proč dělám? K čemu mi to bude? Ty tělka rozdáváš karty a tak. A ono prostě, určitě lidi si musí uvědomit, k čemu takovéhle věci jsou. mám mě vysoká škola dala ne tak tolik, co jsem se jako učil v ní a ta disciplína, prostě učit se na ty zkoušky a celkově chtít se o těch věcech rešeršovat, učit se prostě jako najít zdroje a tak věci. To jsou ty věci, které pak jako člověk najde v životě. Takže to, to nemusí vůbec být ten obor jako takový. když já jsem rád, sluji obrovně, to znamená, mezinárodní vztahy a celkově obrovská studia, takže mi to jako strašně jako pomáhá i v relaci s lidmi, Dělal jsem několikrát seminární práce na určitý státy, geografie, jsem vždycky biloval. Takže jako v té v naší práci, kdy máme lidi z celého světa, to pomáhá, Ale stejně ten základ toho bylo naučit se disciplínu. Já jsem třeba na základce neměl vůbec disciplínu. Na, na střední jsem odešel kvůli, kvůli pokru ale dodělal jsem si maturitu potom. Takže škola prostě, škola může pomáhat a pomáhá hlavně z, z toho důvodu, že prostě člověk Člověk dostane tu disciplínu a nějaký ten směr. Takže jako myslíček říkal Martin, to je základní. nemyslete si, že prostě bez, jako, bez práce se můžete stát milionářema nebo milionářema jen ne tak. Jo. To, co teďka vybudoval Leon, bylo pro ní taky jako strašně jako řícné a, a strašně jako odříkávání. To, že vidíte nějakýho youtubera, který prostě má miliony sledujících, tak jako ten taky jako podobně musel investovat do nějaké techniky, musel několikrát být doma, místo toho, vyšel někde na párty a natáčet a stříhat. Já jsem zkoušel jednou, nebo mám rád stříhání videí a tak dále, takže jsem jako stříhal, shody vycházel další, další programy a v se musel jako naučit a vím, jako jak dlouho člověk u toho musí být, aby jedna minuta toho videa byla dokonalá. Takže prostě to samý sportovci vidíte nějaký támhle, jak jsem byl autogono, viděl jsem Molu a viděl jsem Patryka Kinsla. To jsou prostě lidi, kteří, aby, aby se dostali, aby si mohli říct peníze, které si můžou říct za zápas. Jako museli k tomu bytovat pravděpodobně roky a roky života s rodinou a s dalšíma, a jako s dalšíma lidma, s dalšíma takže jako to jsou věci, které si ty lidi musí uvědomit, že tuto přijde, to přijde časem, když člověk je korea nemá k něčemu vášeň a jde se za těm. Já nechám si říkávat do lidí, najdí tu kratší cestu, tu stačí, protože naopak většinou, když máte nějaké jako prostě rozdělení, nějakou živatku v životě, tak vždycky si naučíte, že pravděpodobně ta těžší cesta je ta nej, nejlepší, která vám dá nejvíc. Ať to vypadá jako, že vás to bude pole, ať vypadá, že to bude prostě... Špatný, tak to je pravda, je to, co vás naučil víc. A to jako málo lidí, jako v dnešní době, takovýto rychlostí a internetu a tak. Ale dá, většinou já chci zbohatnout hned, já říkal pár příkladů, že jo, a tak dále. Chci zbohatnout hned a tím vlastně, Zítra si by milonářem, jako, já nechci čekat třeba to pět let tady nebudu, že jo, se deset let tady nebudu. To tak není, jako, smrtí něco se může přijít kdykoliv, ale zase ten život máte, tak si ho vlastně Pracujte do no, svými sny a viděte si, a, ale ne, nemyslíte si, že prostě u těch celebrit to není jako taky práce. Helec celebrita taky jako musel točit několik filmů a povít, jako věcí neudělal, který vy jste dělal normální věci. Takže tohle to je prostě, mě Za každým nám stojí strašně moc usilí. A za každý, každou koronou nebo každý euroem stojí mnoho usilí jiných dalších lidí, anebo svých usilí. A stojí to za to? Určitě to za to stojí, protože kdyby zam, já řeknu osobně, kdyby mi teďka někdo dal milion. Jo, ok, budu mít z toho radost, vůzorka, ale určitě budu mít vodu víc radost milionu, který jsem se vydělal nějakou pilí a něčím jsem se ještě k tomu naučil. A určitě ho spoužiju s větší smyslností, než, než ten milion, který dostanu tady. No, takže to je ta důležitost, jako, ten cíl by neměl ty peníze, ale toho, že budete mít dobrý těch peněz, <laughs> nakonec. Jaké jsou vaše vize, pánové, jako Kings Kasiná, Můžeš Martina?
1: Vše vize, by spíš mohla potom Federikovou ohlední pokoru, protože jakoby jako takový, stojí, jak je, u nás nebudeme ještě třeba rozrůstat pomalinku, protože s tou návštěvností, kterou máme, tak mohou už ty prostory zase začínou být trošku na dorazu. Potřebujete kapacity větší. V tom našem, pokud to až ven, tak musíte přistavit pořád. Pět tisíc míst, to doufáme a budeme. Nenádi takýhle věc. Za minulý rok sem přišlo unikátních 100 000 lidí a každý se zde podíval zhruba Takže Tady se otočilo za ten rok 500 000 hostů. To je obrovské číslo. Když to obrov, vrátím se k tomu, že před 20, tady, před 20 lety se tady lidi kopali v celou prdníčku, tak je to neuvěřitelné. To je kasíno
0: narvaný? Kolik tady lidí? Kolik se sami tady líbí? Teď pro představu máme vlastně 6000 metrů čtverečních kterého prostoru a při dobrý sobotě, při víkendu, tak jo, se bavíme o tom, že tady přes 2000 lidí prostě uh, najednou, jo? Ale samozřejmě, když, když je tady třetisíce lidí, tak samozřejmě lidí, tak samozřejmě to jako člověk vidí, jakože, že u každého stolu je tam prostě 6 lidí po další 10, který úplně fandí, prostě, ale jako je to skvělá atmosféra. vidět to, člověk přijde už od těch turniketů, když vstupuje, tak vidí jenom to zlatý, všechno to zlatý, všude okolo a někdo těch x lidí, někdo prostě nadává, nadává ozavka, někdo prostě řekne uh, a druhý prostě samý emoce, samé prostě. Re, reálně vidíte, že vidíte emoce všude možně a to je to, co jako, je ta zábava nakonec. Jo, může být negativní emoce, ale pozitivní, ale pořád je to emoce. Pořád je to něco, co ve všedním životě prostě jen tak ne, neprožijete. A proto tady chceme, aby prostě to bylo taky svým způsobem únik od, od stereotypního každodenního života, když člověk sem přijde a připadá si, jak v, ve světě hráček. Já. Ja? Jsme
1: tady byli ve čtvrtek, tenkrát, s když jsme se přijeli na návštěvu za váma. Musím říct, že i ten čtvrtek tady bylo relativně dost lidí a taky jsme měli občas problém dostat se dostatek kvůletě, že byla třeba obsazená. Ale musím taky říct, že byl to hlavně zážitek. Nám se že zrovna nevím, jestli byla nějaká akce, ale byla tam nějaká diskutéka, nějaká show. No a cítili jsme se opravdu, opravdu uh, příjemně. No? To nebylo, taky jsme se nejeli kvůli tomu, si jsme vyhráli nějaký peníze, ale jeli jsme se kvůli tomu zážitku, jsme pokud ještě viděli. A všimli jsme si, že příjemná teplota a všechno. Ale já vždycky ocením krásný západy, takže vždycky říkám, že to krásný západy, je dobrý, tak to rádi pomůžeme. Píčko, vy to
0: ocení vždycky velno, takže... Jo, ale Tady máme fakt jako pěkný.
1: Tady to, není jenom kasíno tady, je to prostě obrovský rezort. Je tady kasíno, je to pokrl, nahoře je obrovské Valné s bazénem, s masážem a s barbrem je tu. Količství tam je. Vzadu máme šišabar. Je to... Máme Úžasná má... restaurace, úžasný bufet. A jak je to? říkali, že musíme příště vyzkoušet? Víš, že že musíme vyzkoušet váš, jako šíčelá a že musíme vyzkoušet ty, ty tajky, které vás
0: tady na masíru. Jste
1: mm-hmm.
0: unavení, z toho hraní, tak uh, můžete si zajít na masáž. Jo, my máme jako skvělý masáže na hře, to jsou tajský, ale teď máme tři turnaje a při kešovce, když takhle žijí hře tak člověk si může prostě zavolat, my tady máme tím zase ukrajinských jako, maserech, kteří jako, nejsou o to jako horšíba naopak, jako, už jsou tady několik let a musí jdou výborně, každý rád jako, to nemůže nějak a máme tady většinou tak 5-6, jako, kteří jsou k dispozici každý, každý ten festival. Náš síle je, aby člověk jsem přijel
1: v pátek odpoledne, užil si tady celý víkend, měl tady vlastně úplně kompletně celou dábavu a v neděli jednoduchu. No, samozřejmě, když vyhraje, je je, je spokojnější, asi než prohraje, ale to už jenom záleží, jakoby, to už náš Náš cíl, nás, našeho personálu, naše, jakoby, celá naše vize je, aby každý se tady cítil jako králi. I ten nejmenší hráč je pro nás extrémně důležitý. My si vážíme každýho hráče, každýho hosta, který se kročí do našich dveří a snažíme se k ním chovat jako králi. Proto jsme taky k
0: je někdo, koho byste rádi pozdravili? Celkově potenciálně další klienty, no, který jako chtějí přijít su, se podívat do takového nevšedního prostředí, jako je, jako je Kings. A, a jestli nechcete jako doletět do Vegas, což jako je 10-12 des, hodin, letadlem, tak si je to nastoupí do auta a přijde se podíva do Kings. Na, snažíme se nabízet tu samou zábavu, jako může být v Americe, ale jsme hrdí za to, že to je v České republice a jsme hrdí za to, že, že dost lidí z celého světa přijíždí do Kings, třeba na jednoduchá zna let přijde sem. Protože nabízíme asi něco unikátního. Vlastně ta atmosféra, která tady je, prostě a to je
1: unikátní. plus se by to chtěl zažít a vidět a nemusí hrát, vůbec musí hrát. Ať se přijde podívat, ať vidí jenom, jak to může vypadat v úžasném místě. protože no. spoustu lidí možná si míst řekne kasino, a to. ale potom přijde sem a má oči až navrchla. Takže pokud chcete vidět něco překrásného, rádi vás tady všechny uvidíme. Tak vám děkujeme všem bylo to perfektní, takže Děkuji Tak moc. moc. Díky. Děkuji No, Doufám, že se vám náš